0: Sí, ándale, sí les
1: conté, ¿no? Uh, una gatita fue a dar a luz gatitos ahí en casa de mis papás y a uno de los gatitos le pusieron Alex y yo como, de, ¿pero por qué? Pues resulta que cuando la mamá estaba llevándolos de un lado a otro, en el pasillo se le cayó tres veces el pinche gato y... <risa> y,
0: y yo eh, como que quedó medio pendejón Así, quedó medio
1: tarado el güey <risa>
0: Tiene
2: cara de Alex Langaria.net presenta Showtime el
3: podcast más grande
2: Hola y bienvenidos a la edición 225 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y aún con problemas técnicos pero muy pequeñitos empezamos esta nueva edición del Showtime Podcast, como verán nuevamente con casa llena. Antes de empezar con las presentaciones, vamos a darles un pequeño resumen de lo que pueden esperar en esta edición, en este bonito martes este de Showtime Podcast. Primero que nada, el cambio de timón o cambio de rumbo del remake de Resident Evil 4, eh, que siempre no, Konami no cerrará su división de producción de videojuegos las millonadas de descargas nuevas que llegaron a Battlefront 2 cuando fue regalado en Epic Games Store y la decisión un tanto rara de no aumentar de precio, o bueno primero quererlo y luego no, del, game, del Xbox Live Gold por parte de Microsoft por último, Vicarious Visions fue eh, absorbido por Blizzard y además dicen por ahí que están ayudándoles con un eh, proyecto bastante interesante. Ahora sí, empezamos con las este, presentaciones. Primero que nada, ahí verán al patriota de todo esto, al camionero más cubano de todos. ¿Cómo uh -huh. estás, Zampi?
3: Bien, aquí yendo a los patriotas, aunque no hayan llegado a los playoffs. No importa, güey, aunque se Los bucaneros como, de toda la vida, güey, no mientes. Exacto, güey. Lo que no saben es que ahorita voy a sacar mi jersey de los bucaneros. Mira, aquí no pasó nada, papá. pasa de esta parte un brazo, güey. ¿no? Vas a esta parte bueno, un brazo
2: y va a ser un tatuaje ahí como es Como Acá, el de
3: Pero, ¿sabes qué? No hay nada peor que irle a los Chiefs de Kansas City, pero bueno, quién soy yo para de decir. Pero todo muy bien, compadre, aquí feliz de la vida, feliz de que nuestro, este, nuestro Kenai Lex se ha convertido en todo un Twitch Star poderosísimo, influencer, perrísimo, este pelazo, cuerpazo, todo, menos dinero, pero pues todo lo demás lo tiene.
2: Pero bueno, el dinero llega como sea. Pero bueno, ya habiendo hablado de Mr. Stream de 9 horas, ¿cómo estás? Lex, Twitch Star, hey. los... nos, nos sentimos bendecidos con tu presencia. ¿Cómo estás, viejo?
1: ¡Hey, ¿quién de gente! ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Este, no sé de qué hablan. Yo solo soy una persona más en este universo. Eh, así como dicen en el chat que los prendo, pues es, es algo, ¿no? Es, es un poquito nada más de lo que hay, pero no, no, no. Todo tranquilo ya hablaremos. Un poquito más adelante de qué nos tiene preparado el día de mañana, gracias a Wizards of the
2: Coast, pero más adelante con eso. Así es, y por último, pero no poner yo menos importante, le empieza a juegos más rápido de este planeta. Al ingenierillo, ¿cómo estás? ¿Estás? Creo que no está. Ingenierillo.
3: Bueno, la chancla le llega a todos.
2: Sí, 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 el, el, el chanclazo le desconectó el micrófono, pero... Llegará el ingenierillo y antes de que llegue vamos a hablar primero que nada, ¿sabes qué? Otro ítem que se me olvidó listar, pero creo que es muy importante porque si no por ahí dicen que el Zampi no va a hablar de nada, hablemos de la actualización 1.1 de Cibercholo 2077, ¿qué onda? A ver, cuéntanos Zampi, ¿cómo estuvo el show? Pues para empezar,
3: por un lado como que taparon muchos hoyos, pero por el otro lado salió otro hoyo, entonces... <risa> Ah, al parecer el parche 1.1 agrega un bug en específico en la, en la misión de Down the Street, creo que se llama, que es cuando vas con Takemura a hacer algo en un festival, that's it, este, van a comer sushi, ¿no? ¿Qué más se fueran a hacer con un dude japonés? Entonces, parece no sé, que... Un... Um,
1: investigar un poco sobre la cultura que tenían en las diversas eras que han pasado... No, eh, van a comer ¿cómo sushi. ¿Cómo se recuperaron la economía
3: después de la Segunda Guerra Mundial y las bombas atómicas? No, Digo. tampoco. Van a comer sushi.
1: Ok. Gracias. Y
3: literal comen, bueno, no sushi, pero algo japonés. Entonces, como unas brochetitas, unos cuchiagues ahí se comen. Entonces, este, el, el, el tema está. Sale el parche. El parche mejora muchas cosas. De hecho, yo lo estuve jugando en mi versión Suprema Master PC Race. Y hasta para mí vi muy buenas mejoras, güey, para empezar ya. Hay menos popping de texturas cuando vas manejando, lo cual es súper bien. Este dos es mucho más estable que antes. Antes de repente era, yo lo juego entre 80 y 100 FPS, lo juego yo. Y antes era como 60, 80, de repente tenía sus dips así. Pero ahorita está súper estable, incluso las partes como el, el callejón de, de los deseos oscuros. El callejón Jing-Jing, creo que se llama. Jing-Jang, ¿no? Me sí, es Jing-Jing, ¿no? Ahí donde donde tus deseos más oscuros salen a la luz.
1: Ni Jing Jing, güey. ¿Vale? Les, les juro, les
3: juro que bueno, si tú está
1: siendo racista, solo de verdad no se acuerda. O sea. so,
3: pues es que es algo así, güey. Bueno, donde está la China que te da misiones. Este, ahí mero, este, cada que entrabas, se iba a la mierda a los FPS. Era así como, dando mis 60 FPS, 40. No, porque como que está muy cargada. Esa es una parte como que muy poblada del juego y está todo cerrado, entonces se iba a la mierda a los FPS. Pero después del parche 1.1, súper mejora. Mejoraron muchos bugs en ciertas misiones. Uh, la verdad es que para mí mala suerte ya pasé todas esas misiones, entonces vamos a confiar en la palabra de ¿eh? CD Projekt Red. Entonces, performance súper bueno. Al parecer en el Play 4 ya se puede jugar a 30 FPS. Al parecer, no lo sé. No lo tengo. No me interesa. Entonces... Um, entonces es como que la parte de performance mejoró un buen, mejoraron muchos bugs, todavía hay muchas cosas más que están ahí dando vueltas lo malo es este bug nuevo que agregaron que sí es game breaking porque el bug no te deja avanzar en la historia jeje. ahora sí que jeje porque dependes de que haga algo el personaje en específico y si lo, cuando lo hace avanza un buen y aparte eso, eso a veces se dieron cuenta pero yo siento que la, la campaña principal de Cyberpunk pudo haber sido muchas más misiones, pero por alguna razón CD Projekt tomó este approach de
0: son pocas no, misiones. No, pero sí sabemos por qué, güey. ¿Por? Lo que pasa es de que en su captura de datos de, de Witcher se dieron cuenta de que mucha gente hacía mucho contenido de Witcher que era de, de este, sub stories y de misiones alternas pero no tanta gente terminaba la campaña principal. Mm. Entonces, ellos querían cambiar esa, esa forma. En la, y de hecho, lo dijeron en alguna noticia, incluso, no me acuerdo si lo comentamos. O sea, no te vamos a dar una campaña principal tan extensa, pero sí te vamos a dar un chingo de contenido de, de, de todo lo demás, de todas las zonas y de cosas que puedas encontrar. Extensa sí es, porque sí pasan muchas cosas. Más bien, no
3: hay tantas misiones y cada misión principal es como de madres es un putazo, es como de final de temporada, no rájale güey, entonces cada misión como que te avanza mucho entonces el tema es que esta misión en específico es una misión en donde abre por completo el juego por segunda vez, entonces pasa el prólogo, luego esta misión es como de pum, rompe todo y se abre todo y es como de, mamá, a correr vámonos, ¿no? entonces porque aparte te da como que un plot twist y te da como que la claridad ¿Para dónde está la luz ¿no? De, de tanto putazo que te meten? Entonces, lo malo es que el parche rompe eso. Entonces, para los que no hayan... por Para mí, en lo personal, no me ha afectado porque yo ya pasé esa misión. Pero ahora sí que todos los que están apenas jugándolo es como de... ¿Qué hago, güey? Entonces, ahí, de hecho, City si Project Red ya subió un, como una manera para evitar el bug, entonces tienes como que hablarle a uno de los personajes, entonces te contesta el personaje y le cuelgas en chinga, entonces le abres a otro... Y entonces ya hace la acción. Algo muy raro. La verdad es que no tiene mucho sentido. Pero bueno, el chiste es que, por lo general, arregla un montón de cosas. Está bueno. Siento que todavía les falta. O sea, siento que fue así como de... Ok, le quisimos poner parche 1.1 para hacer mucha noticia. Pero en realidad es puro hotfix. ¿no? Es como de... Mucho hotfix, mucho hotfix un performance stability, pero la mayoría o sea, el 90% de, de lo que arregla son puros que ¿a qué me refiero? que son puros box sencillitos aquí de que, que este personaje se va por el techo que este personaje ya no te habla entonces como que le hicieron mucha maramba y más bien
0: nos dejan deseando de bueno entonces ya saca el 1.2 ¿no? ahora sí que ya fíjate arregla que, bien el juego Sampi, fíjate que sería muy interesante muy ver bien. digo de, un, de lo más objetivo posible ¿Qué tan Entonces, diferente siente el juego alguien de consola? No de PC, de consola. El... Pues no sé, tú dime ropa. Pues. Eh, Rob ropa tiene el PlayStation 5, o
2: sea. Jugué media hora, o sea.
3: Pues por eso, o sea, el PlayStation 5 es como la mitad de mi tarjeta el de el video. PlayStation que el PlayStation 5
2: Pro. Este, no, yo, yo creo que me haría falta jugar un poquito más, o quizá a lo mejor volver a empezar a ser un personaje nuevo y jugar las primeras horas y ver más o menos, o. Ya que tengo el PlayStation 4 de vuelta, bajarlo ahí y jugarlo ahí y ver qué tanta diferencia y un poquito, no digamos objetiva, pero de menos checar si es más jugable. el Sí, y sufrir un rato, obviamente, porque para qué venimos a este planeta si no es para pinche
3: sufrir, ¿verdad, Lex? Digo, perdón. De hecho, los de IGN se aventaron un playthrough completito en Play 4 en la versión 1 del juego. así sea... Sin Oye, parches, nada.
2: Oye, que no están viendo lo que pasa en el mundo como para querer sufrir de esa manera?
3: Sí, sí, o sea, yo, yo lo vi y dije ¡Nah, güey! O sea, neta cómo le ¿qué, qué, maneras, qué, qué maneras de querer sufrir, güey? Este, Link Lore, sí, ya lo quitaron de la Play Store, pero no significa que los que lo tengan o más bien los que los compraron antes de, los que, de que lo quitaran de la Play Store, no lo pueden jugar. Y además que yo
2: tengo la versión física, así que aunque, la haya, aunque no la pudiese descargar en teoría, no, bro, puedo meter el disco, no,
3: instalarlo y se actualiza. Bueno, de hecho, si lo compraste, igual lo puedes descargar. Sí, más bien, yo me imagino que sí. Sí, sí, lo puedes seguir descargando. Es como en Steam. Yo tengo juegos de Steam que ya no lo venden, uh -huh. pero lo puedo descargar. Que están Entonces, delistados, ¿no? Que están delistados, exactamente. Entonces, nada más para ir por el buen de valores. Simplemente es como si lo quieres comprar, no se puede. Tienes que irte en Amazon, te lo venden. Así que esa es la única restricción que hay. Pero si quieres, mira, puedes bajarlo y jugar la versión 1. Como hizo este compa de IGN Que la neta yo no sé Qué bárbaro, güey, yo no me atrevería Porque aparte El, 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 el men este subió como que pues, eh, Gameplay grabado No, 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 no para llorar Terrible, así de lo, Los los, este, las, los NPC sin cara, güey, así son como una Plasta humana, así como Como no sé, como si le hubieran subido a la calefacción En el museo de cera Así los personajes, horrible, güey, no, 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 terrible
2: y bueno, a mí me gustaría que en el chat nos ayuden y nos comenten porque la siguiente noticia está bastante interesante. No por lo que es, sino por lo que puede significar de aquí en adelante para todos los remakes. Y antes de, de hablar de ella, me gustaría a todos los que están en la versión eh, de podcast que si nos quieren acompañar para participar en este tipo de temas, hacerlo en la grabación en vivo, pueden hacerlo los martes ocho y media de la noche por twitch.tv diagonal Langaria. Y ahora sí, ¿cuál es el siguiente objeto de noticia?, y es el rumor de que dicen por ahí que Capcom cambiará de rumbo al remake de Resident Evil 4. ¿A qué se refieren? Se refieren a que tiempo atrás, o hasta hoy por decirlo así, el rumor estipula que el desarrollador japonés M2 habían sido los subcontratados para llevar a cabo el remake de Resident Evil 4. Ustedes bien saben que Capcom ha hecho un muy buen trabajo con los remakes sobre todo de Resident Evil 2 y el Resident Evil 3 en donde recibieron bastantes buenas críticas porque no nada más es hacerlo bonito sino que también lo modernizaron ahora con el Resident Evil 4 no se va a sentir tan modernizado porque ya es un juego relativamente nuevo, relativamente moderno pero aún así eh, M2 estaba con la enmienda o con el objetivo de ser lo más fiel posible al, al juego original, al Resident Evil 4 pero llegó Capcom y les dijo, fíjense plebes, que nos está yendo tan bien o nos, o nos echaron tantas porras con el, con el remake del 2 y del 3, que son bastante distintos a los juegos originales, obviamente por los cambios eh, que, que tuvo para hacer remake, que vamos a intentar cambiar el rumbo de este remake también y no lo vamos a hacer fiel al juego viejo, sino que le vamos a adaptar ciertas cosas para que además de que se le note el levantón de gráficos, también lo hagamos un juego más contemporáneo de lo que ya era. A lo mejor los, que los controles sean más fluidos, a lo mejor ciertas misiones, por ejemplo, eh, Resident Evil 4, si no me falla la memoria, es bastante infa infame por tener misiones de, de escolta, que tienes que estar protegiendo a uno de los personajes, quizá lo van a cambiar o mejorar de cierta forma, que no van a ser muy... Um, por decirlo así, eh, fieles a lo original, lo cual me lleva a preguntar, ¿les gusta esto? ¿Prefieren que sea igual que el original, que tenga sus mejoras para que sea algo más este, contemporáneo? No sé,
3: Sampi. Yo nada más voy a decir, al momento en el que Capcom hizo ese anuncio se levantó un torbellino de arena con las lágrimas, ¿no? Todos los fans hardcore. Sí, 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 todos los puristas, güey, así sí son tormentón así de Capaz de arrasar con cualquier pueblo Así, de puras lágrimas Gritos Inventadas de mal Es lo único que voy a dejar yo en esta noticia Seguramente Capcom se puso sus gogles Así de, ¿no? Para entrar a su Twitter, el community manager De Capcom se puso unos gogles así de Hoy va a ser un gran día en Twitter Porque seguramente Oye, se... Tipo Mad Max, cabrón. Que... Sí, 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 así de que ¿no? Witness, mi, Witness puto, me Exacto puto.
2: A ver, Lex, tú que eres un poquito más... Bueno, no sé si más ha llegado tal cual a Resident Evil. Estás más calientón que todos los demás por las villanas del 8, pero creo que eso no tiene mucho que ver con este tema en específico. Pero te gustan un poco más los juegos de terror que a los demás, yo creo. Te gustaría, por ejemplo, vamos a suponer que dijera Konami, que ya sabemos que Konami no hace una chingada de juegos recientemente, pero si te dijera Konami, güey, voy a rehacerte Silent Hill, el primero. Así, pero que se va a ver... Chulo de bonito. ¿Qué no es el, no es el que era,
1: se llama era The que era Medium? Grande. Está vacía, está vacía, pero tómalo que hay, tómalo, dame
3: Silent Hill ahora, güey. No, a lo pero que voy Va es... a salir, güey. El jueves se llama The Medium, ¿no? Tú bueno, dijiste. además de, o sea, sí, pero Él dijo, él dijo, esa madre es este Silent Hill. Tú dijiste, güey. Por cierto, wey, sale ojo, so mañana, ¿no? Ojo. Sí. El 28, el 28 sale.
2: Pero, pero lo que voy es, ¿te gustaría a ti que ese supuesto remake del del de Silent Hill fuera idéntico al primero o que tuviese sus cambios que tuviese sus adaptaciones para que se sienta, no sé, como de medium quizá, o que se sienta más como que los enemigos sean inteligentes como Island Isolation, por ejemplo no sé, Justamente ¿qué preferirías? eso
1: estaba, es, estaba hablando de eso con, con StrongHype, me dijo güey, estaría chido que streameara Silent Hill pero el primero, ahora imagínate que le hicieran un, un remake a Silent Hill de la, uh, con la, el poder gráfico de la nueva generación, pero que la historia se mantenga y este. Y, y le hagan y las soporte becanitas. para
3: realidad virtual.
1: Puta, no,
3: güey O sea, estaría. Y que fuera en primera persona, ¿no? Yo, yo, yo creo que eso tendrían que hacer con Resident Evil 4. Queremos sacar un remake diferente. Modo VR. ¡Pum! Ya, güey. Ya con eso. Que sí funciona. Sí funcionaría. O sea, no lo, veo, no lo
1: veo loco y no se me hace una estupidez. Todo lo contrario. Pero Silent Hill, yo sí quisiera que mantuviera las mecánicas iniciales. No estoy diciendo que lo copien y lo peguen y nada más lo mejoren los gráficos. Obviamente hay muchas cosas que mejorar en ese juego. Uh, pero que se mantenga la esencia de lo que es la ambientación, etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber mecánicas que te van a cambiar, obviamente. Los juegos tienen que evolucionar y te tienes que adaptar. Algunos no les va a gustar, pero a mí sí me gustaría ver qué pudiera hacer Konami, además de inyectarle dinero jodido a su puto juego de cartas mal hecho entonces que todo ese dinero que se gastan en puto Yu-Gi-Oh se, se lo inyectaran a franquicias que todavía tienen mucho que ofrecer como Silent Hill y no sé si ya esto es como mi uh, mi fambullismo hablando como de sí necesitamos un Silent Hill uno remake pero estaría chido estaría chido o siquiera que terminen el proyecto que tenían ahí que nos dejó el Playable Teaser.
2: Sí, mira, ese, es, ese sería el ejemplo perfecto. Ahora, Ingenierillo, siendo el más rucailo de acá, el más empieza
0: a juegos. ¿Tú qué tienes que decir al respecto? Pues tengo solamente. <SSSR1> <tose di eyebrow> tres palabras. Final Fantasy 7 Remake. Ah, cúmel, Son cuatro. Pero. <tose diichen> este. Creo que ya es tiempo que dejemos atrás. Los juegos que. que que, que vivimos, que jugamos, que nos emocionaron Y todo eso, atrás No por el hecho de que no se les pueda hacer honor O no porque no se les pueda hacer una Una mejora de Incluso la propia historia eh, Muchas cosas en, en En Final Fantasy Tú no me dejarás mentirro porque lo has estado jugando estos este, este ¿En qué capítulo vas? Ya
2: ni me acuerdo Creo que terminé, bueno, en donde terminé según yo Es lo uh -huh. último al capítulo 5, ya nada más Para
0: brincar al 6 pero el punto es ese, has visto muchas cosas Digo, si jugaste el 7, el original Que me imagino que sí O sea, has visto muchas cosas que hacen referencia A quest, animaciones A prácticamente, o sea, están llevando la historia Tal cual, con algunas adiciones O algunos cambios Pero prácticamente es Es un juego nuevo que hace honor Al, al anterior, pero no es como que Vamos a modernizar el anterior No, 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 o sea Vamos a poner en el juego nuevo Mecánicas, que son mecánicas actuales Que tienen este eh, Yo llegué a jugar el demo Y está muy bien, muy dinámico Me gustó más la forma del combate O el estilo de combate de, de Final Fantasy VII Remake Que el de Final Fantasy XV Son parecidos Pero siento que el del 7 Es más este, ¿Cómo se llama? Hectic, como más este de, te exige más.
2: Y es más ágil, además. Es más es, competente andan. generalmente. ¿eh? Es mucho mejor. Exacto. No, creo la que sí si tienes la mucha la razón la en la eso. La yo verdad, pienso, yo pienso y creo que a lo mejor si este es un rumor todavía, ¿no? Si este, este rumor termina siendo cierto, yo creo que también entra mucho en, en, en juego el hecho de que Resident Evil 4, al igual que Skyrim, está en todos lados. O sea, si quieres jugar el original, si quieres jugar el, el remaster nada más que se vea más bonito, pero que se juegue idéntico que, los, que como siempre lo recuerdas, ahí tienes la versión de Play 4, la de Play 3, tienes la original, tienes para un chingo de cosas, de PC salió dos veces, yo creo, salió uno normal y luego salió el remaster. Entonces, tienes todas las formas de cómo jugarlo nada más siendo más bonito. El hecho de que le puedan o tengan la disposición quizá de hacer algún tanto distinto para que se diferencie y a lo mejor pueda llegar a ser incluso hasta un mejor producto, es algo muy valioso. Ya vamos a hablar del remake de Final Fantasy VII más adelante, que es uno de los temas que vamos a abordar después
0: de las noticias. Y yo creo que... Oye, mm. oye pero justo antes de cerrar esto, nada más... Hay, hubo mucha gente que jugó el Resident Evil 3, el remake, y se quedó, no mames, ese... ¿Cómo se llama el güey este? Los pinches pelos parados No se parece nada al otro mono Y, sí, y aparte está muy sí. corto Y a comparación del 2 El 2 fue una obra maestra El, do, el remake del 2 Pero, o sea, pónganse a pensar El 2 eran dos discos era, era Y de hecho también acá, pues tal cual, ¿no? O sea, era el lado A, lado B O sea, jugabas con uno primero, luego jugabas con el otro eh, Y el 3 Igual, o sea, era una aventura de inicio a fin Con, con este Jill pero, o sea, creo que se pierde la percepción de que no porque te entreguen algo que dure 10, 12 horas, te van a entregar otra cosa que va a durar exactamente lo mismo o más o tiene que ser algo. O sea, ¿de dónde van a sacar si lo que están tratando de hacer es hacerle honor ¿no? a, los, a los productos anteriores? Entonces, de igual manera, como dices tú, o sea, a lo mejor hay muchas misiones de escolta y todo eso. A lo mejor eso lo pueden mitigar, pero tienen que existir las misiones de escolta. Así Porque es, si no, no sería Resident
3: 4, güey. razón. De hecho... No, eh, nada más, sí, hay un, un comentario. El Inge está diciendo, ya, dejen los juegos del pasado, ya déjenlos morir, ya, chole. Entonces no, va que, a desaparecer Nintendo, ¿o ¿qué?
0: No, no, ah, bueno, 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 pero, por ejemplo, dentro de No, es Nintendo ya, juegos, sí, es, mira, Nintendo ya, güey, ya. Bueno, es que Nintendo, no, esa es la quieras ya que no, amigo, ¿eh? saca juegos nuevos, aunque sean de la misma franquicia, güey. Sí, ejemplo, no, Warwick, Mario Galaxy es muy, muy diferente. Eh, Mario Galaxy, este, eh, Mario Odyssey, o sea, como que es raro porque revuelve los mismos ingredientes y le sale un platillo nuevo. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahorita creo que sí hicieron un remake, ¿no? Para Switch, que era el Mario 3D, World 3D, ¿no me acuerdo cómo se llama? 3D All Stars. Este 3D All Stars, que, que dicen que está muy bueno y que está muy bien adaptado y muy todo eso. Entonces me quedo. Pues es, es que sí se vale hacer como que remasters o remakes muy cercanos Pero siento que nunca vas a complacer a todo el público Y si acarrea mecánicas viejitas En el, en el mundo de ahorita de, de los videojuegos Donde son muy competitivos Y donde el gameplay es muy actualizado Y tiene mucha calidad de vida Bueno, en algunos juegos sí, sí se nota como que Ay, es que a lo mejor lo que tenemos era nostalgia del juego anterior pero a lo mejor me gustan las cosas que suceden en los juegos nuevos, entonces ya, cabrón, los puristas esa tormenta de arena ya manden la chingada a su madre,
2: cabrón Sí, tienes toda la razón, de hecho acá quiero leer uno de los, eh, algunos de los comentarios que nos dejaron en el chat por ejemplo, Ligda Dalore nos dice pues el regreso a la fórmula de horror con el 7 y el 8, a hablar el de Resident Evil les ha salido muy bien, pero el 4 en su momento fue también un cambio muy loco de la saga si bien cambió, no fue para mal no creo que sea malo pero no le va a gustar a los fans, pase lo que pase, tiene razón, pase lo que pase, va a haber alguien a quien no le va a gustar, y yo creo que ya habiendo dado el primer paso, que siempre es el más difícil, eh, con los remakes del 2 y el 3, haciéndolos, por decirlo de alguna forma, tan distintos al original, pero respetando la esencia del juego del cual se desprenden, yo creo que ya no va a ser tan difícil que el 4, o al menos... Ignorar a los, a, quizá la, a la minoría ruidosa y hacer su trabajo a como ellos piensan que es lo más adecuado. Esperemos les salga bien. También este Square Enix logró hacerlo con el remake del 7 de Final Fantasy 7. Entonces veamos a ver qué pasa. David Prestige nos comenta, ojalá y venga más arena y lo hagan en primera persona. Oye, no sería mala idea. Y por último Paquito otro nivel nos dice está bien, ya me cansé de comprar el mismo juego en cada generación es más o menos lo que les comentaba entonces esto dará mucho de qué hablar porque como les digo es un rumor y una vez que se anuncie una vez que se salgan los primeros trailers quizá o que se confirme que en realidad sí va a ser un tanto distinto pero respetando la esencia obviamente que van a haber más y más aludes por ahí en el internet pasemos a la siguiente noticia entonces la cual es que como ya lo habíamos dicho o mejor dicho Tomando el hilito de lo que ya habíamos hablado de Konami y que el ingeniero quería hablar un poquito de esto. El fin de semana, Konami anunció que estaría eh, disolviendo algunas de sus divisiones de producción de videojuegos, y muchos pensaron que eso significaría que ya no iban a hacer juegos, que se iban a dedicar, no sé, a los negocios de salud que ya tenían, que, que son como que su fuente más grande de, de ingresos, a los pachincos, por ejemplo, que son como las máquinas de apuesta, pero en Japón. Y después de todo el desmadre que se armó en internet, que saben que siempre se hace, ¿no? Hay una, una declaración, la gente interpreta lo que quiere entender y empieza a tirar este, tierra también. Resultó que Konami llegó con Kotaku y les dijo, viejo, quiero aclarar este pedo. No vamos a dejar de hacer juegos. No vamos a matar nuestra división de videojuegos. Solamente vamos a consolidarlas. Si tenemos tres, cuatro o cinco oficinas diferentes, vamos a juntarlas todas en una para, digamos... Hacer un esfuerzo conjunto para ello. Claro. Esto quiere decir probablemente que. Aunque no va a desaparecer la división de videojuegos. Va a ser mucho más pequeña. Porque en realidad. Konami aparte de Pro Evolution. Y aparte de Yu-Gi-Oh. Lex, espérate. No tires fuego por la boca. ¿Qué más hace, güey? Nada en realidad. Cagarla, güey.
0: <ríe> bueno, sí, también. Pero, pero es... Bueno, ¿alguien se acuerda de Metal Gear Survive, güey?
2: No, ni ellos Pero, tampoco, eh.
0: Creo que, creo que ni los juegos de The Walking Dead que son una vasca, güey. Me llegaban en, en lo raro. En lo raro de por qué mezclar Metal Gear como con, con que a zombies, güey. <risa> Estaba medio raro, cabrón.
2: Oye, dice el mejor comentario. Sí, ya. Lo dice Lick Dalore ya en el chat, güey. Sí, dice. Lo último bueno que sacó Konami fue a Hidoko Jima, güey. <risa>
0: Y lo sacó a la verga.
2: Bueno. Macizo. Completamente de acuerdo. O sea, la verdad es que... No es que no entienda el, el, el hecho de que la gente se... Porque de seguro lo hubo. De, de que la gente se... Rasgue las vestimentas. ¿Cómo, es? ¿Cómo decirlo? ¿no? Que se encabrone. Eso, 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 eso. Que se encabrone tanto porque hipotéticamente se fuese a, a, a cerrar la división de videojuegos de Konami. Pero en realidad... ¿No se les ve muchas ganas de sacar cosas nuevas? Digo, ojalá si sacaran, ojalá, no sé. No recuerdo si aquí lo platicamos o en dónde lo escuché. Que ojalá tuvieran la disposición de decir, este, From Software, te doy chance de que tú hagas un Castlevania, pero a tu estilo como de, de Dark Souls. Estaría muy no, cabrón.
0: Eso estaría muy cabrón. Estaría
2: muy cabrón. Mucho. mucho güey. Que llegase a suceder, quién sabe, no, pero... No sé, se, se nota que los de Konami son demasiado celosos con sus marcas y probablemente por ello vayan a preferir llevarse todos sus juguetes a la tumba a permitir que otras personas hagan algo con esos juguetes. Desgraciadamente, ¿no? Pero eso es lo que el ingenierillo quería platicarnos, ¿no? Sobre la, la supuesta muerte de Konami. Resulta que no, que no era así. O al menos no todavía, ¿verdad, ingenierillo?
0: Y es que el tema era ese. Precisamente era como que habían reestructurado. Y hace poquito, no sé si se acuerdan ustedes que tuvimos en la reestructura de, de Sega, bueno, no fue reestructura, sino que Sega dijo que ya no iba a usar sus, sus arcades, sus arcades, en vista de, digo, que ya después de cierto tiempo no eran tan redituables, y luego más con lo de la pandemia y todo eso, entonces como que dijeron, o sea, vamos a, vamos a retirarnos de ese tipo de negocio, porque ya no es negocio y nos sale más caro mantenerlo, ¿no? Y en este caso, digo, aún cuando ellos digan, no, no es cierto, o sea, hicimos reestructura y vamos a seguir haciendo juegos. Nada más que de los tres juegos de Yu-Gi-Oh! Y, y, y de los Reflect Big Grooving y Nulo Plus que sacamos eh, al año, ahora vamos a sacar nomás uno. <risa> entonces, no se retiran de hacer videojuegos, pero ahora de los cinco que hacían, van a ser yo creo And uno the, o dos. Antes no lo no ¿no? hicieron
3: como lo de y este, lo de Star Wars y Lucasfilm, güey. Entonces, <risa> <risa> nomás más ponemos un placeholder ahí, güey, de que ya sabes de... Aquí es vulcanizadora Pedro y es un letrero así, ¿no? Y ya, eso es todo el estudio. Y fíjate,
0: y fíjate, creo que lo último que no haya sido de Kojima, bueno... Metal Gear Solid 5 sí fue de Kojima y no fue de Kojima porque lo sacaron a la verga y como que lo terminaron ellos, ¿ok? Pero fue, digamos, exitoso porque sí, sí es un juego bueno. Metal Gear Survive es basura, todo el mundo lo sabe PES pues es para la gente que le gusta PES o Pro Evolution Pero lo último que sacaron Que fue más o menos decente Ya tiene para este año Es más, en febrero va a cumplir siete años El Castlevania Lords of the Shadow 2 Que ni siquiera es tan bueno como el 1 Aunque okay. el 1, bueno, es bueno Pero el 1 siento que está mucho más completo, ¿no? Pero me quedo, ¿realmente qué ha hecho Konami en todos esos años? Y es una marca grande, güey. Grande, de, de grande como, como, cual, como Capcom, como cualquier otra. Pero, por ejemplo, si tú ves el desempeño de Konami contra Capcom en los últimos siete años, Capcom ha, incluso ha, ha revivido de las cenizas porque eh, eh, se mantuvo muchos años con, con entregas o. o o releases no tan fuertes y con muy, mucho enfoque en brawlers, en, en de, de pelea, y cuando empieza a conocer la gente otro, por ejemplo los, este, o sea, otro tipo de juegos, o juegos más accesibles para más gente, empiezan a salir en Steam, empiezan a salir, como que se empieza a hacer un boom, y ahorita Capcom está digo, creo yo, en un lugar inmejorable desde hace años, y ahí si sí te quedas, o sea, fíjate cómo comparas dos compañías, donde una le está yendo súper bien otra le está yendo, pues, mediocre, y aparte dice vamos a reducir la cantidad de personas que, que están trabajando en los juegos pues güey, o sea, si no vamos a dejar de hacer juegos, vamos a seguir haciendo remasters de Metal Gear Survive, pues eso no es hacer juegos, pero pues bueno a ver, ojalá en la IP como dice este mi compa Lex
2: Sí, la, la verdad que es una lástima porque tiene un catálogo impresionante de marcas que podría utilizar para salir del hoyo al menos en cuanto a videojuegos en el cual se encuentra pero como que a Konami no le importa tanto como a uno le podría preocupar, como no sé, ya habíamos hablado ahorita de Silent Hill y un teórico este remake o lo que sea, pero pues vemos que como que en realidad a Konami no le interesa tanto, porque quién sabe. Pero ¿saben qué? Si sí es lo que le interesa a la gente, las cosas gratis. Tanto así que cuando se regaló Battlefront 2 hace un par de semanas en la Epic Games Store, se descargó ahí nada más, 19 millones de veces. En una semana. Vivo teniendo flashbacks de Vietnam con ese
1: Anakin que nos tomó de, sin nuestro consentimiento y nos sacudió en repetidas <risa> ocasiones, mientras nosotros solo podíamos decir, raya, raya. <risa> y sin avisar. No, pues, si fue sin nuestro yeah, consentimiento, no aviso
2: tampoco. <risa> nos sacudió de una forma que no fue placentera, por decirlo oye, lo
0: poco. Oye, Lex, pero, pero aparte, tú llegabas con... Ah, ya junté puntos para un, un uno de, de los, este, de, de los artillería Cervis. pesada, ya, ya junté puntos para algo más, mamón, llegaban aquí, Nicolás, ay, tus puntos valieron, menos. no, gacho, gacho, está muy desbalanceado el juego, pero pues es, ahí dice gratis. Y tú así de, ah, por fin sacaré a, este, a
3: Darth Vader. Y se acaba de decir, era como de, no sé qué estoy haciendo, güey. Perdóname, Darth Vader. Déjate. De perdóname. Eso, por fin saqué que Darth Vader perdiste. Ay. ¿Qué? <risa> Abuelo, te he fallado. Así, así el ex.
2: No, Yo solo quería terminar lo que le había empezado. Y la verdad... Lo más curioso del asunto es que uno podría decir, a lo mejor es Epic Games quien está este, presumiendo que su último juego regalado fue un éxito, pero no, fue Electronic Arts quien salió a decir, como la ven plebes, nos está yendo muy bien, ¿significará algo? Quizá que haya un Battlefront 3 como lo estábamos diciendo hace un par de semanas, yes, a lo so mejor well. estén intentando sacarse la espina de que Lucasfilm Games les haya dicho, hey, hey, ya no son exclusivos para juegos de Star Wars, Hmm. También por ahí hay rumores, no sé si sepan de que hay un remake o quizá una tercera parte de Knights of the Old Republic Y que incluso no es Bioware quien lo está haciendo, cualquier cosa que sea, ya sea el este remake o un nuevo juego Pero Ingenierillo, a ver, tú que eres el chido, bueno ahorita que ahorita que dejes de, de recibir el chanclazo de la mujer
0: No, aquí estoy, no, aquí estoy, estoy Ok,
2: vamos a suponer que hay mm. un Knights of the Old Republic 3 en desarrollo ¿Qué no es? ¿qué? ¿Qué? ¿Hay un Pero, Ace of the
0: Old Republic 3 en desarrollo? Que ¿Qué?
2: no es él. Ni EA ni Bioware.
3: ¿Dónde?
0: ¿Dónde? Güey? ¿Quién, ¿Dónde crees tú,
2: ¿Quién crees tú que lo esté haciendo si no es... Dai? Digo, si no es Bioware y tampoco es de Electronic Arts?
0: Ay, cabrón, si no es... Bioware... No, espérame. Eh, Podrían ser, este... Dos, espérame, ahorita te digo el, el nombre... Podría ser Larian Studios. Sería muy buena lección. Y podría ser los que son de. A lo mejor las las dos. Los que son. ¿Cómo se llaman? Alies que bye, no habla. Obsidian Entertainment. O. ¿Cuál es el otro? Lo estoy buscando porque digo, ¿In sí sé cuál es, pero se me va. Paradox Interactive. ¿O Inexile. No o in Exile ¿también? también. Ah, Inexile también sería muy bueno. Pero, ¿a, a no, qué bueno, ya esto? CD Projekt Red, tíralo también ¿tíralo ahí, ¿no? Ya, Son, no, no güey, neta, la no, neta, la neta ahorita CD Projekt se dedica a sus macetas. Deja que los compre Microsoft, como yo
3: les vengo diciendo que va a pasar. Ojalá. Más ahorita que que, que les se les jodan con esa
0: class action. Este,
3: Exacto. Eh, Ahorita que les, que les den en la madre con la demanda y los compre Microsoft y sea parte del Microsoft Studios, y, CD Project Red hará maravillas Y
0: te voy a decir algo. Yo creo que CD Projekt tiene una plasta, güey, o una roca gigante como de mármol, güey. Muy, muy bonita se ve la, la forma, pero está mal terminada, güey. El acabado está rugoso O sea, está de la verga. Pero CD Red, si de Project Red se dedica los siguientes años a pulir eh, lo que es Cyberpunk. Yo sí creo que va a ser un juego muy, que, que va a venderse los próximos 10 años. Es más, Witcher se va a seguir vendiendo durante los próximos 5 años todavía. Para la gente que no lo haya comprado. Y luego te quedas, ay, pero por un poquito de dinero. Pero realmente eso es lo que trasciende, es como Skyrim. O sea, Skyrim se va a vender hasta que mis hijos tengan hijos. O sea, sí, eh, porque ese porque tipo de digo, cosas
3: trascienden. Ahí te va, Cyberpunk 2050. Eres Johnny Silverhand. Toda
0: la historia de Silverhand. <risa> Ándale, me estaría así como de... Unos güeyes acá poniéndose un brazo y todo para... Sí, que bueno. la, la chingada.
3: Entonces, pero, pero bueno, perdón que interrumpí
0: a la pero, lista larga del pero, Entonces, Nomás no le faltó agregar Blizzard, güey. CD Projekt, no. no. No, 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 no. Es que no cachas, Sampi. El CD Projekt, no. Ahorita está, te ha demostrado que son nuevos para hacer... Son tan buenos para hacer cosas buenas como para cagarla. Entonces, ese proyecto que se dedica a lo suyo. Eh. Y. Eh, Larian, In Exile, este, Paradoxley, Obsidian serían excelentes opciones para hacer un Knights of the Old Republic. ¿Por qué? Porque son juegos que son mucho más orientados a la historia. De hecho, Knights of the Old Republic no tenía un combate este, muy fluido. Juegos con combate fluido que se identificaban por tener combate fluido y aparte de otras cosas, Batman, por ejemplo. Cuando salió Batman fue como una revolución porque te quedabas, güey, es que salen 20 monos y los 20 te los puedes pegar si lo haces correctamente, ¿no? El Shadow of Mordor, Shadow of War, tienen gameplays muy fuertes que vienen complementados con historia, pero Knights of the Old Republic es principalmente historia, no porque vaya a ser un mal gameplay. Pero, o sea, las historias tienen que trascender, tra crecer y ser mucho más chingonas, por ejemplo, que Fallen Order, güey. Que Fallen Order es muy bueno en, algunas, en algunos jueces. Pero tienen que superarlo por mucho, al menos en la historia. Y eso me gustaría verlo. Y lo chido de Knights of the Old Republic es de que no está, no tiene nada que ver con, con el, la, la saga de, de los Skywalker, güey. Que ya todo el mundo ya está asqueado de esa saga. Ya vamos a conocer nuevas cosas dentro de ese mismo universo. O sea, de que ojalá escojan un buen un buen estudio para ello.
2: Así es. Ya, ya no quisieron meterle más desmadre también a Vaya güey. No, que digamos que tampoco han dado tan atinado últimamente. Así que no. está cabrona no,
0: hombre, no, que te muestre con, con, el, con el remaster de... de este, ¿Cómo se llama? De o sea, si lo en, el remaster no le tiene que hacer mucho, güey. O casi nada, güey. Nada más. No, el, ni... el uno es el único que necesita como que unos clics aquí y allá. Sí, y luego los clips se sobrecalentaban y ya no podía recargar. <risa> Tenías que recargar un, un archivo para poder este, desbloquearlo. Pero el punto es eso, o sea, imagínate que tengan un, un motor final de juego, mamalón, y ese motor lo usen para sus tres juegos. Otá, güey, o sea, nadie se va a quejar. Pero si lo único que hace eh, BioWare es, vamos a ponerles texturas en HD, nada. Algo. Perdón, los que no están los que no nos están viendo, hice una seña muy grosera, güey, en la pantalla.
2: Oye, parece, parece que, la, que los remakes son como que el tema del podcast, ¿no? Este, por acá nos dice, nos pregunta David Prestige, pero ya es canon, me imagino que. All Republic, ¿no? Eh, con Disney ya no se sabe qué quiere poner o no en la historia de Star Wars. Y tiene razón, ¿eh? Han quitado, han cambiado pues, un puesto y está cabrón saber.
3: En teoría sí sería Canon. Y de hecho lo que yo estaba leyendo es que. De hecho, tomarían partes de The Old Republic 1 y 2 para combinarlos, por así decirlo, y hacer como que una variante nueva que sí sea canon, ¿no? Tened en cuenta que ya ahorita ya existe Lucasfilm Games, que en teoría, uh, te, ya saben, está el letrero que dice aquí es Lucasfilm Games y hay dos abogados sentados en un buró, y ese es Lucasfilm Game. Entonces, esos dos abogados en el buró se encargan de, que, de darte un... un un oficio que dice si es canon o no, básicamente, ¿no? O sea, pero eso al final es. ese oficio, güey, es
1: el que tiene que llegar a todo el mundo para decir, ¿sabes qué, güey? Esto sí va a ser canon, aquí está el
2: oficio, Ajá, aquí, está. aquí está, y hazle como quieras. Ahí está, ah, ya, firma, firma, mira, ahí, ¿Cómo ahí, está.
3: Título, ahí está, firmado, firmado wey. por los abogados, güey, no, no, ya está, esto ya, así, ah, porque si no me creen, eso es Lucasfilm Games el día de hoy, es un buró, con un letrero que dice aquí es Lucasfilm Games. El, el letrero, evidentemente, es RGB, porque si no, no tendría toque. Y abajo, este. En azul, wey, para las, las low temperatures. Wey. Exacto. Y, <risa> y, a, y es un escritorio, güey. Y hay dos abogados. Y las patas del escritorio son sables láser. Ya, tal Eso es todo lo que es Lucas Film Games hoy en día. Pensé que iba a sí decir canon. Así Pensé sí. que ibas
2: a decir las patas del escritorio son manos cercenadas de Luke. <risa>
3: No, güey, son las lágrimas de todos los puristas, güey. Es más, en lugar de servirse agua, tienen un garrafón de lágrimas, güey, ahí se sirven, mira.
2: Y sí, hablando
3: de debes ser un pedo, güey, porque nunca te quitas
1: la sed. Porque no solamente es la sal de las lágrimas, sino no la sal de
3: todos los puristas, güey. No te preocupes, amigo. Cada que sacan un certificado, cada que dan un oficio de que el nuevo juego es canon, más, ya se llena otra vez el garrafón, ¿sabes? O sea, es un ciclo infinito. Ese garrafón de lágrimas de puristas no tiene fin. Y deja que saquen la serie de, del vato de Rogue One, de... de ¿cómo se llama? De, García Andor. De García. De Dieguito Luna, güey. De Dieguito Luna, güey. ¿cómo, ¿Cómo era este? star Wars. Un... O era, ¿cómo era este? Amando por un Andor o algo así. O ya no me acuerdo cómo, cómo le dijeron. El crimen no, del amor, padre Amando, güey. Exacto, el crimen del padre Amando... Cuando saquen la serie de eso, van a llenar hasta cinco garrafones más, no te preocupes. Es más, ¿sabes cuándo van a poder llenar hasta una pipa? Cuando acabe The Mandalorian. Ese final de, de Mandalorian, o sea, cuando se acabe la serie, a nadie le va a gustar. No hay chile que le mone, compa. Entonces... Ya nos salimos un poco del tema. No pasa nada. Mira,
2: fíjate cómo yo encuentro la forma de, 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 de volver a enderezar el barco. Hablando de lágrimas, el lloradero que se dio hace unos días con el anuncio de que Microsoft iba a aumentar el precio del Xbox Live Gold.
3: Más o menos, ¿cuánto? ¿Como un dólar, dos dólares por mes? Algo así, ¿no? Ah, bien? un chingo, güey. Lo, es que, lo que pasa es que le iban a subir como uno, uno y cinco dólares a la de un mes y a la de seis meses. Pero aparte dijeron, y vamos a quitarla de 12 meses. Ja, 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 ja. Entonces, es como, güey, claro, ¿quieres un año de Xbox Live te va a costar? Pues, 120 dólares. Yo creo que mi web Microsoft dijo, mira, vamos a hacer algo. Queremos impulsar el Game Pass, sobre todo el Ultimate. Que no, que ya trae Xbox Live, que trae el Game Pass, para, tanto para PC y para Xbox. Hagamos algo. Le habló a los abogados, y se juntaron todos los abogados ahí entonces, estaba en, imagínense una mesa de conferencias, son puras pantallitas de Zoom por la pandemia, de un lado está la gente de marketing, de otro lado está la gente de finanzas y al fondo están los, los, de, de, eh, los abogados. Créame, así funciona. Entonces, se para este, Phil Spencer y dice, a ver, ¿qué pasa si hacemos la mentada de madre de subir 100% este, lo que vale el Xbox Live? Entonces, los de finanzas dijeron, pues mira, hay de dos o pagan el Xbox Live Gold y ganamos un baro o se pasan al Game Pass y ganamos todavía más baro de nuestro lado check perfecto marketing eh, ustedes no tienen opinión ustedes ahorita les digo qué vamos a hacer entonces vayan armando el tweet por favor sí vayan armando el tweet por favor este ustedes no es traen... tienen jurisdicción ustedes van a sí. ver cómo disfrazan y maquillan este cagadero que estamos por hacer sí 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 ustedes P nomás... pónganse
2: los goggles para la arena
3: Sí, sí, sí. Y tráigame los cinco tweets más chingones y las cinco presentaciones más chingonas antes del fin del día. Venga. Y unos chinga. memes bien vergas, entre
1: ellos memes de changuitos diciendo no quiero.
3: Sí, sí, sí. Y, a, y al becario, el chango no vuela porque no quiere, ¿no? así A así, ver, vuela. Dice, a ver, vuela. ¿Ves? No quiero. No, no quiere. Entonces, <ríe> entonces, ¿qué pasa? Yo, se avientan esta puntada los de Microsoft. Yo creo que, que al final del día sí fue un tema así de fue como en el fútbol americano, güey. Cuando ya no tienes nada que perder y dices, la voy a aventar ahí al Lenson a ver qué pasa, güey. Entonces ¿Estás fue hablando una... de la carrera de Aaron Rodgers en un podcast de videojuegos? Básicamente, toda la carrera de Aaron Rodgers resumida en un, en un solo episodio. No. Dijeron, vamos a entrar una pedrada ahí al fondo. Poco creían ellos o poco pensaron que iba a sonar como que le iban a dar una puerta de lámina ¿no? con, con semejante pedrada y semejante desmadre. Pero lo supieron dar la vuelta, güey. ¿Por qué? Porque ahí estaban los de marketing con los otros cinco tweets que les habían pedido el día anterior. Entonces, ¿por qué? Porque aparte Microsoft dijo, bueno, está bien, órale. Uh, 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 uh. no vamos a subir los precios. Yeah, ¿Ok? Sino que aparte van a poder jugar juegos gratis ahora sin Xbox Live Gold. Porque juegos como Fortnite, a pesar de que podías descargarlo gratis, era como de, ya descargaste Fortnite. Sí, qué bueno, paga Xbox Live Gold. Lo cual no tenía ningún sentido y lo cual no pasa en Sony, eh, bueno, el Play. Entonces, yo, yo sí creo que, que Microsoft orquestó todo esto. O son muy chingones y orquestaron todo bien, o son los pendejos más grandes del mundo. Yo quiero creer que fue todo parte de un plan maestro. Quiero creer. O sea, no, estás no.
1: hablando aquí de reptilianos y el nuevo orden mundial, güey. Sí, 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 el nuevo
3: orden mundial, güey. Todas to las corporaciones dominan el mundo. ¿Qué hemos jugado Cyberpunk? O sea, sí, eso es cierto, totalmente. Eso no es algo distópico.
2: Que no vives en este mundo, te falta preguntarle nomás. <risa> ah,
3: güey. Ah, güey, obvio, obvio sí fue así, güey. O sea, obvio sí fue un plan macabro, güey. O sea, obviamente todo, o sea, güey, no es manera, güey. O sea, todo eso estaba planeado, todo eso. Porque aparte hasta dieron ya un timeline de cuándo, güey. Tú, tú trabajaste en una corporación grande, Alex. Tú sabes que esos planes tan elaborados no salen en un día, güey. ¿Sabes? Hay tanta gente involucrada detrás de mover esa palanquita, porque es de yo muevo la, la palanquita aquí y entonces prr, pasan ocho mil cosas detrás de la palanquita para que salga el tweet. Incluso no hay manera que Microsoft no tuviera planeado. Yo creo que ellos dijeron vamos a empezar el año chingado. ¿Cómo le vamos a hacer para estar en las noticias? Le tomaron ahí una receta a nuestro difunto Trump así de que cualquier publicidad es publicidad no importa si es buena o mala entonces vamos no, a aventar la pedrada en la puerta de lámina todo el mundo se va a encabronar todo el mundo se va a emputar porque todo el mundo va a ver la pedrada y la marca en la puerta de lámina y entonces vamos a decir, ¿qué creen? no es cierto, era broma y aparte miren, les vamos a dar multijugador gratis de estos juegos ¡Tarán! ¿y qué pasó? todo el mundo habló de Microsoft como por semana y media literal y creo que fue más o menos al tiempo que hubo por ahí un restock del Play 5 no más. Ahí nomás se los dejo con de tarea. Y, y la verdad es que sí estuvo. Sí, sí
2: estuvo muy raro, ¿no? Es, es de, esas, eh, de esas veces que no sabes si, si, si estás viendo el triángulo de los Illuminati entre los tweets que, que hicieron, como para. Porque está, fue demasiado limpio todo el pedo, ¿no? Y además salieron así como que parándose el, el sí. cuellito y diciendo: Miren, además los juegos Free to Play. Ya no van a comprar ni, pagar ni, Live ni chimera, ni su de papá. Sí, cabrón, no es este, está muy misterioso el pedo, no digo que haya sido así, pero van a bater mucho para convencerme de que no fue de esa forma también. Y la verdad es que no sé si recuerden lo que alguna vez les comenté yo de que qué tal si este movimiento sea más en pro de eliminar Xbox Live Gold en algún momento? No sé es lo que a mí se me ocurre que pueda suceder, sea la siguiente movida de, del good guy Microsoft como ya y este sea como que el primer movimiento la primera el primer cimiento que está poniendo la primera piedra para poder llegar a ese, a ese futuro eh, pero pues quién sabe porque bien sabemos que el futuro de Microsoft no es necesariamente vender juegos no es necesariamente vender consolas sino venderte la suscripción del Xbox este, Game Pass y Ultimate mm -hmm. sobre todo ¿Será este creo, el primer paso?
3: No sé, Robs, pero a lo mejor están tomando valor. Están en, ya, ya la gente de finanzas lo sabe, sabe que viene y ya hay un Excel por ahí en Microsoft que está dando la vuelta y ese Excel tiene el número de membresías de Game Pass que necesita para no necesitar el Gold anymore. Entonces... Cuando lleguemos al número que está, a ese AOP que está en ese Excel, ¿no? van a decir, ¿sabes qué? Ya podemos quitar el costo. ¿Por qué? Porque pues, ya nos puso una madriz aparte de Sony con el Play 5. Entonces, pues vamos a ir preparando el camino para el siguiente. ¿no? Ahora sí que para el Xbox Series X, Series X, ¿no? Porque pues, con eso es que les encanta. Series no, X Series más 1. X. Sí, sí, sí. Para el Xbox Triple X. Entonces, este, a ver, cuando salga el Xbox triple X, este, ahí ya no necesitaremos el gold, pero va a ser un tema de, hay un Excel, güey, ya hay un Excel donde viene el número mágico, evidentemente el número mágico han de ser así como de 30 millones de suscriptores, algo así, una brutalidad, pero ahí va,
2: Oye, esa no que nos dice... pronto. Sí, uh -huh. Tiene razón, no digo que pronto, sino que sea el eventual objetivo. Por acá nos dice David Prestige que de hecho el día de hoy confirmaron que ya hay 18 millones de cuentas de Game Pass. Uh -huh. que, ¿cuál, ¿Cuántas eran en, a mediados del año pasado?
3: Eran 16, como
2: 10. No, eran como 15, ¿no? Entonces fueron eh, en el último no, semestre, no, no, el
3: trimestre... Creo eh. recordar Según que eran sí. Como 10, 12, pero sí, O sea, se sí han crecido de una manera...
2: No es cualquier cosa, o sea, sí han sí han hecho un, un aumento No te voy a decir que explosivo, pero sí se nota la diferencia sí se ve, no dice Ay, fueron 600 mil nuevos, no, no, no Son de millones por cada vez que lo reportan Y eso es un chingo Si tomas en cuenta que cada reporte Es cada trimestre y cada mes De ese trimestre son esa cantidad De personas pagando que 12, 13, 15 dólares al mes 15 dólares, 15 dólares papá
3: Es un chingo de lana es Aquí nos comenta, nos comenta Ignel10 que él cree que esto del Gold eventualmente se va a anunciar en una E3. Yo, sí, se va a anunciar en un evento, pero no va a ser el E3. El E3 ¿Ahora ¿Habrá me... E3? ¿Habrá E3? E3 este año? Mira, de por sí y ella lo había dejado de lado. Le la había dicho así como de, yo hago mi propio evento. Gracias. A la vuelta. Este, Ubisoft dijo, pues, pues yo hago lo mismo. Ahí se ven. A la vuelta. Sony también es como, ah, yo hago el mío. Ahí se ven. Nintendo fue así como de, ¿E3? ¿Qué es eso? Este, entonces, y la... O sea, E3 ya venía como de poco a poco venía cayendo. ¿Por qué? Porque estos grandes publishers se dieron cuenta de, güey, no necesito un tercero que me arme un evento, y aparte hay que pagarle yo por, por hacer el evento que él quiere. ¿Cómo lo puedo hacer, güey? O sea, yo hago mi conferencia, la streameo en Twitch, pongo cuatro webcams, tres luces, y hago ya mi conferencia. Listo, pero sí, sí lo van a hacer como en un estilo tipo, no sé, Microsoft Connect, Microsoft Live, Microsoft The Wire, algún nombre se van a inventar, pero no creo que sea N3 porque N3 ya es como de mmm, pobre 3. Es como Pax, ¿sabes? Es como el, el, el famosísimo Pax que nunca fue tan famoso como L3, pero es como de ay, chiquitos, ya ustedes no figuran.
2: Y sí, acá nos dice jefe tomar 18 millones de activos en Game Pass y 50 millones del, del One y sus de distintos sabores vendidos, más lo que vayan de los, de los sabores del series. Vamos a ver luego cuando nos dicen en realidad cuántos son, porque ya ven que creo que como pasado el primer año o algo así del, de, de vida del Xbox One, dijeron, eh, no les vamos a decir cuántos vendimos, pero vamos chido, ¿eh? <ríe> Sí, ya no pudieron compararse pero, con el. Pero this is fine. Sí, sí, como el ex. This is fine. Este, <risa> this is fine. Y está cabrón, la verdad. Ahorita, los que están en vivo verán que el ingenierillo se cayó. No, no fue debido a un chanclazo de la mujer, dice él, sino que está teniendo problemas con Internet. Desgraciadamente, para él era precisamente el tema que viene a continuación y el cual es que Activision. Había estado trabajando estos últimos años muy de cerca con un desarrollador que se llama Vicarious Visions. Ustedes lo recordarán quizá porque ellos son los que hicieron los remakes de um, Crash Bandicoot o de Tony Hawk Pro Skater 1 más 2. Y digamos que les había ido muy bien a estos eh, remakes. Tanto así que Activision dijo, mira, los vamos a recibir dentro de la familia, pero no del lado de Activision, sino del lado de Blizzard. Y les estarán ayudando a ellos en sus, en sus diversos este, proyectos que tienen ahorita activos. ¿Cuáles son estos juegos activos que tenemos ahorita? Según este, dice Jason Schreier de Bloomberg. Que le dijeron que lo más seguro es que el motivo de la adquisición. Y sobre todo del, del paso de la mitad de Activision hacia la mitad de Blizzard. Es porque les habían estado ayudando con el remake. Que, están, que ya tenemos rumoreado pero que no se sea, este, digamos, confirmado oficialmente, de Diablo 2. Y tanto así, que les estaban ayudando y que les estaba gustando el trabajo que estaban haciendo, que le dijeron, miren, ustedes, junto con el equipo que se está encargando de Diablo 4, son los que van a hacer el remake del Diablo 2. Originalmente tenían, según dice Jason... Originalmente quienes se iban a encargar del remake del Diablo 2 son los que estaban o los que hicieron el remake de Warcraft 3. Y con lo bien que le fue a ese remake, decidieron decir, te, 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 te. Ustedes pueden hacer otra cosa. Váyanse a memear con este Overwatch 2. Obviamente eso no dijeron, es lo que yo me imagino que les dijeron. Mientras estos chavos que pues están chambeando y ahí les va pues que se encarguen del remake de Diablo 2, que tenemos que sacarlo bien chido. Y ojalá le salga bien chido, porque no te voy a decir que todo depende del remake de Diablo 2, pero al ser un juego tan importante, tan seminal, tan... pone cualquier nombre que tú quieras, no les puede salir mal, ya viéndole salido mal otra de las joyas de la corona, que era Warcraft 3. Por eso yo les decía, parece que el tema de este podcast son los remakes, porque hemos hablado de distintos remakes en distintas partes del podcast. Hablamos del remake del Resident Evil eh, 4, hablamos del remake de Mass Effect, vamos a hablar del remake de Resident Evil 7, de Final Fantasy 7, perdón, y ahorita vamos sobre el remake de Diablo 2 nuevamente, sigue siendo rumor, pero yo no dudo ni tantito que lo tengan, sino casi listo, lo tengan prácticamente ya a, a toda marcha, porque ya hace falta que salga, ya tiene mucho tiempo, y yo creo que va a salir antes de Overwatch 2 primero, porque sabemos que Overwatch 2 es un meme, pero también porque yo creo que no van a... Que le van a dar un poquito más de tiempo de desfase del, del Overwatch original para que la gente tenga ganas de jugar un nuevo Overwatch. Pero creo que lo anunciaron cuando Overwatch el primero estaba demasiado activo en la mente de la gente y de, su, y de sus seguidores. Que en realidad no le vimos como que mucha explosión. No ¿Ustedes con sus amigos que juegan Overwatch le vieron algún tipo de reacción al respecto? No, oh, güey. Para nada. Yo tampoco. Mis amigos que juegan Overwatch dijeron, ah, pues chido el 2, ¿no? Pero pues yo voy a poder seguir, yo
3: voy a seguir jugando el 1, a mí me vale madre. Y qué y bueno, el... y que, y, y que, bueno que, que ya está regresando el Inge, porque ¿se acuerdan que hace rato el Inge estaba diciendo, ay sí, pinche gente que no más que los puristas y no sé qué, no sé por qué tengo la impresión el feeling de que el Inge es uno de esos puristas del Diablo 2. Ya sabes, de que el Inge es así de, no, 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 no no pueden ni quitarme ni el, los, ni el orden de los items como estaba en el juego original, ¿saben? O sea, así de, ni los colores, ni las stats, no le cambien ni, ni el stats al espadón. Entonces, digo, ya nada ya más me escuchó y se fue, pero estoy seguro que el Inge es, es así, o sea, el es ese este, perfecto purista del Diablo 2. No. A mí, lo que, a mí lo, que me, lo que me llama la atención es, ¿y Diablo 4, para cuándo? O sea, ¿Cómo? Es como Watch 2, güey. O, o, o porque es más, ya hasta el Immortal se llamaba, ¿no? El de el de celular. Pues ya échenlo para la consola, ¿no? Que sea para el Switch. Aviéntalo. ¿Sabes
2: qué es lo más curioso del asunto? Que el Immortal, eh, aún con tanto hate y con tanta arena que, que voló, los que lo han jugado dicen que está bien chingón. Y eso me agrada. A que la les güey. Sí, güey. Y, y bueno, ingenierillo, ¿tú qué crees? ¿Cómo la ves con el, con el remake de Diablo 2? Que dicen que será Vicarious Visions quien se encargará de él. Y no el equipo que hizo el remake de Warcraft 3.
0: Pues que por un lado es un alivio. Eh. Es es una... El remake de Warcraft 3 estuvo de la verdad. La verdad. Y... Y una de las cosas que que son buenas de estos compas de Vicious Vicarious o Vicarious Vicious, no me acuerdo cómo se llaman, es que dicen que les quedó muy perrón el de Tony Hawk, ¿no? El, el Pro Skater, el remake, que les quedó, o sea, que cumplió, digo, fue un remake del juego tal cual, eh, que es que es muy llamado por mucha gente, y no vi que hubiera tanta arena por él, entonces me quedo, sí creo que podrían hacer un muy buen trabajo con Diablo 2, ¿no?
2: La verdad es que sí y esa es como que la esperanza que tiene eh, Blizzard también y como les digo los players no podían dejar que una de las gemas de la corona como es Diablo 2 tuviera un mal remake porque ya la cagaron con Warcraft 3 no se pueden dar el, el, el lujo. Y sobre todo, ya ves los, los, los cuentos de terror que hubieron eh, del desarrollo del remake de Warcraft 3 Que hubo problemas con los que subcontrataron, que no sé qué, que el estilo gráfico Bueno, hubo un montón de problemas y a lo mejor el hecho... La
0: fecha no han reparado, ¿eh? por cierto
2: Por eso te digo, te entonces... Prometieron,
0: <coughs> prometieron inmediatamente, lo vamos a arreglar Vamos a, a cumplirles a ustedes mi raza, mis plebes, les vamos a ayudar Y ver, no han hecho ni madre Así es, y
2: yo creo que precisamente eso quieren evitar, agarran a Vicarious Visions que saben que es un desarrollador serio, comprometido y que además cumple, entonces si ellos los agarran para hacer, para delegarles el trabajo que le hubieran dado a un subcontratado que a lo mejor no le tienen la confianza como sucedió, dicen, no sé, dicen, con el remake de Warcraft 3, pues ahora sí, vamos a lo seguro, vamos con los que saben, vamos con los que nos han dado resultados y que nos van a seguir dando resultados muy, muy, muy seguramente entonces pues esperemos ¿no? a ver qué, qué es lo que sale porque incluso acuérdense esto del remake de Diablo 2 es todavía un rumor no hay por qué emocionarnos tanto pero de menos eh, sabemos que una parte del rumor que son tres partes sabemos que una parte del rumor es cierta la cual es que Vicarious Vision ya es parte de, de, de Blizzard ahora los, faltan los otros dos el cual es que en realidad se esté trabajando en, en, el, en el remake y que en realidad sean ellos los que estén trabajando en este remake en fin, Ingenierillo, yo sé que, que, que a ti no te gusta pavonearte en tus, ¿cómo decirlo? Logros, pero yo recuerdo hace algunos meses en que un tal Lex nos platicaba de Hollow Knight y él decía que le faltaban manos para poderlo disfrutar, incluso creo que lo dejó tirado. Pero tú no, ¿verdad Ingenierillo? Reencontraste tu amor por Hollow Knight hace algunos días. Solo que lo que no lo dejé tirado, güey. está. Él te eh, dejó tirado a ti
1: en la lona. Él me dejó tirado a mí, eh, me, me golpeó salvajemente, le dije que me soltara porque me estaba lastimando, no me hizo caso. Así es, pero sí pretendo, pretendo retomarlo. Está en mi backlog, güey. o
0: sea, sí, sí, sí quiero, sí quiero. Pero no. Pues no, mira, no, no, no voy. pero no yo, Alex. yo, yo entiendo, yo entiendo a Alex porque. Eh, hace dos años, más o menos, o a finales de 2018, salió en 2018 el juego, bueno, ya salió finalizado. Y porque había tenido Kickstarter, y la gente le gustaba mucho, empezaron a sacar DLCs y todo eso. Entonces yo dije, ah, pues es un juego que se ve bien y todo, ahora le vamos a entrarle. Y la verdad, lo que llegué a jugar fueron como unas ¿qué, seis horas, pero pues lo jugué muy a lo pendejo. Todavía no entraba bien bien a esta onda de, de juegos tipo... Eh, Souls eh, o, o más dedicado pues a juegos Con peleas más, más complejas Y eh, Lo dejé ahí por un lado Este año Ya lo he comentado en otros programas Pero este año en particular Tengo una lista de backlog De como 25 26 juegos Que tengo que terminar sí o sí Digo independientemente si me encuentro Con alguna otra cosa ahí en el camino o sea, Será adicional pero esa lista esta la tengo que terminar, y ahorita voy bien, voy con el Ades, ya lo terminé, lo logré, una sola vez, por cierto, porque digo, soy masoquista, pero tampoco tanto, eh, el Yakuza Like a Dragon, que también es eh, eh, bastante bueno, todavía tiene Endgame, pero dije, no, ya, terminé la campaña principal, que es como un anime, como una novelota, y el, el último es... Eh, este path of uh, The Pathless, que es que también está bonito. Eh, digo, está bastante, bastante, bastante bueno. Pero esta joya de Hollow Knight. Yo les recomiendo muchísimo. De hecho, le eh, quedé con Lick Dalore con mi primo. de Vamos a jugarlo, vamos a ver qué onda, ¿no? Y quedé con él porque está muy bien hecho. Está muy bonito. Yo se los recomiendo si a ustedes les, les interesan los platformers. Y, y creo que lo que más me sorprendió, aparte de que, digo, es un juego sólido de plataforma como puede ser Ori and the Blind uh, Forest, el, el Will of the Wisps también está bueno. Pero, no, 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 nunca no, no. Te voy a decir en dónde viene la belleza de, de este jueguito. Tiene, conforme vas avanzando en áreas, hay algunos platformers que avanzas en áreas y tienes como un, un objetivo muy claro desde el principio, ¿no? Eh, voy a poner de ejemplo a, a Ori, y Ori en particular... este Ah, por cierto, eh, comenta Estefanía que, que no, no salgo, pero es que um, como que los de Bioware no les gustó que hiciera comentarios en contra de ellos. Entonces, como que este, vinieron a pagarme el internet y ahorita ya conseguí uno pirata. Y por eso estoy aquí con ustedes sin, sin cámara, ¿ok? Que, este, bueno, pero les estaba comentando. Por ejemplo, Ori and the Blind Forest lo que hace es... Eh, <risas> y todos se van. Ah, gracias, sí, pinche. Pinche Zampi. Órale. Este. Uh, ¿En qué iba? Ah, sí. Orient the Blind Forest, lo que tienes de que empiezas el juego y a la hora, o menos de una hora, sabes lo que tienes que hacer. Más o menos. Sabes quién es el malo. Hay un plot twist que está cerca del final. Pero o sea, como que tienes un objetivo de hay que restaurar el bosque, ¿no? Tal cual. Y entonces eso te queda pues Bueno, o sea, sé que hay varias zonas Varias áreas Conforme vas avanzando en las zonas Vas adquiriendo nuevas habilidades Que te dejan ir llegando A nuevos lugares A nuevas zonas Y, y pues está chido está, está muy bien todo eso Que hay cosas que vas descubriendo eh, en Tanto en modo de la historia Como en modo también de De, de habilidades nuevas Haces, le comentaba a Rob hace ratito Que haces mucho backtracking O sea, regresas a zonas eh, constantemente, pero tiene un sistema de viaje rápido. Entonces, no está en cualquier lugar, pero ese sistema de viaje rápido te ayuda mucho a, a poder desplazarte sin que sea tan tedioso hacerlo por cada uno de los lugares que ya visitaste, ¿no? Tiene coleccionables, tiene upgrades que vas con, eh, consiguiendo, tiene jefes escondidos, tiene jefes especiales, este, o sea, tiene eh, upgrades de tu arma, tiene muchas. Muchas cosas, pero gacho. Eh, que eh, Ah, bueno, las, las banquitas, me pregunta aquí Ignel, las banquitas son para descansar y cómo guardar tu monito. O sea, la, la banquita es el último lugar donde tu monito va a respawnear. De hecho, muchos speedrunners para Hollow Knight lo que hacen es que eh, cuando llegan al punto donde quieren, aunque no estén cerca de una banquita, van al, se salen al menú y vuelven a cargar el juego y aparecen automáticamente en la última banquita donde se sentaron con todos los ítems que tenían hasta ahí, entonces también incluso es una forma que si estás en un lugar donde crees que te van a matar, puedes este, salirte y regresas a la última banquita, pero sin perder a tu sombra a la hora de, de que te matan, que es una de las mecánicas para eh, darle como cierto riesgo a, eh. Ah, cierto, dice Lore, las banquitas se sirven para actualizar el mapa, es correcto, o sea, tú vas eh, navegando a través de, de los diferentes eh, de las diferentes zonas que por cierto son un montón. ¿eh? Y eso eso está súper chido. O sea, tú crees, bueno, aquí están los cruces, luego de los cruces están los, este, los lugares de hongos, luego de los lugares de hongos está el sendero verde, y luego el sendero verde te vas eh, este, a a la tribu de las mantis o a la, a la villa de las mantis, luego de las villas de las mantis te vas a la ciudad de lágrimas y luego te va, y de repente te quedas, ya, ¿no? O sea, ya, ya estuvo, ¿no? Y no, y te van saliendo más, te van saliendo eh, los canales reales, te van saliendo los límites del reino, te van saliendo este, la cuenca antigua, te va saliendo el nido profundo, te va saliendo el abismo, te va saliendo los acantilados aulladores. O sea, es, te, quedas, te va saliendo los, los, este, la mina de cristal. O sea, todas esas zonas te quedas, no manches. O sea, como un juego tan sencillo visualmente puede tener tantas cosas tan interesantes? Y una una de las cosas que, que estuve viendo que me gustó muchísimo es eh, que dice Maku, Hollow Knight me mamó, dice, excelente juego con esta súper bonita. Sí, tiene varios finales, incluso tiene una forma de sacar el 112%, que es un logro también. Que es eh, el, todos los jefes Para parte extras y, y, eh, Ah bueno, una de las cosas Que más me gustó recientemente Es que eh, yo no sabía que estaban Los acantilados eh, aulladores o de, de viento, no me acuerdo cómo se llaman Y eh, tiene, para poder Llegar a ellos tienes que ir A la zona por donde veniste Inicialmente, o sea te regresas Pero ahora con tus habilidades adicionales eh, Descubres una zona nueva que, son, que es como montañosa y como muy medio desolada y con mucho viento y todo eso. Y encontré el inicio de un DLC que se llama La Tropa de Grim. Que la Tropa de Grim es un DLC eh, que te da quest y te da dos jefes nuevos. Pero lo bonito es de que también trae monitos muy artísticos, eh, eh, tonos eh, rojos muy bonitos, que es... Incluso si llegaron a ver, de, de digo, ojalá el, el internet no se me vaya a, a joder, pero ahí, digo, los que estén presencial, si llegan a ver esa imagen que tengo, es eh, parte del DLC, que son las casitas de campaña rojas o rosas que se ven ahí. Eh, todos los temas están muy bonitos, están muy perrones. Y, y me ha sorprendido porque tienes que ir reclamando unas llamitas en zonas donde ya has estado, cada llama es más difícil. Son como mini, mini jefes. Y al final llegas a un jefe y luego ya es un jefe de pesadilla. Y luego, o sea, como, como que tiene uno tras otro, tras otro. Y luego hay una zona, un DLC, donde peleas contra todos los jefes, pero en modo súper difícil, cabrón. Y tú, así de nita? pero sí, sí. O sea, tiene todo ese contenido. Y creo que el juego cuesta como $180 pesos. O sea, ¿cómo es posible que un juego que te pueda brindar tanto sea tan barato güey. y le puedas meter tantas horas y, y, y ahí es donde, donde me doy cuenta de que ya estoy viendo fíjate, me pasa algo muy curioso yo creo que a ustedes también les va a pasar, o les ha pasado en alguna ocasión, bueno aquí ten tenemos dice dice Ignel, es un juegazo yo me acuerdo que cuando me lo acabé me quedaba con ganas de, de unos este, bosses que luego me dio huevo a hacer lore dice que para cuando el 112% es como cuando me preguntó que para cuándo el platino del Sekiro y lo saqué, pero no mames, es dedicarle unas semanitas a sacarlo todo porque si sí se puede ¿eh? hasta eso no es imposible no he visto un jefe que sea tan peligroso tan difícil que no me permita avanzar hubo uno que me hizo chillar que fueron los los caballeros este del watcher o los los guardianes del watcher pero fuera de eso todos han tenido su reto pero después de que te aprendes la pelea pues avanzas no como debe de ser eh, Dice, eh, es una compañía de circo, exactamente la Grim Troop es una compañía de circo. Eh, y dice el DLC de Bloodborne. Ah, ya, ya hice el DLC de Bloodborne también por, por orden, bueno, por, por acuerdo de, de, de Lore Pero lo que les comentaba es eso. Eh, creo que me pasa que me doy cuenta que me está gustando mucho un juego cuando empiezo a buscar cosas de él en internet. Y no necesariamente las guías. No necesariamente, ay, nada ¿cómo, más, ¿cómo se mata? No. ¿Cuál es la historia de este personaje? O, o, ¿O este personaje qué tiene que ver? ¿O por qué aparece este otro? Que era pláticas incluso que hemos tenido Lick y yo, o también eh, este, sobre Dark Souls, sobre eh, ya Bad que que ha puesto cosas de Sekiro, de Bloodborne, o sea, cosas que van más allá donde te quedas, ah, mira, está muy perrona esta historia, está muy chingón, eh, y eso también me hace estar muy al pendiente de que este año, este año, Dios quiere, ¿verdad?, este, este año 2021 va a salir Silk Song, que es la segunda eh, entrega de parte de team Cherry, donde ahora la heroína es Hornet, que es el mejor personaje de Hollow Knight después del Caballero, eh, o a lo mejor hasta mejor que el Caballero porque tiene una capita roja. Y este, pues, se ve que va a estar Perrísimo, va a estar muy bueno Y ahora no nada más son Tres personas que desarrollaron un juego Que le gustó mucho a la gente Team Cherry ya es un equipo que tiene experiencia Y ya es un equipo que sabe lo que les gusta A la gente y que seguramente va a entregar Algo que va a ser mejor que Hollow Knight, y eso es difícil de conceptualizar cuando un juego está tan bien hecho que hay algo más perrón. Yo creo que es como el Bloodborne 2 que estamos esperando todos, pero este va a salir pronto, esperemos que sí. Y ya, eso es todo lo que les iba a decir.
2: Nah, no creo Inge, te, te guardaste cosas, no, tengo, no puedo creer. Tengo, tengo como para otras dos horas, pero pues tampoco no se trata de eso, y Híjole, de, de hecho quiero preguntarte o quiero com comentar lo que habíamos dicho hace rato este, Antes de iniciar el, el, la grabación del podcast Y es que es bien curioso porque son hay, Decimos que Hollow Knight es un juego um, metroidvaniesco ¿no? Que se parece un poco a los eh, juegos de Metroid O a Castlevania Symphony of the Night o Area of Sorrow En el hecho de que Yeah, vas descubriendo el mapa, vas uh, obteniendo nuevas habilidades y vas. Eh, digamos haciendo backtracking, ¿no? Que como que son las. las. Uh, las características principales de un juego que consideramos como Metroidvania, ¿no? Pero en realidad hay distintos juegos que. Aunque podríamos considerar dentro del mismo subgénero, son muy diferentes. Por ejemplo, tú, habíamos comentado de. que decías tú que se te hacía un mejor Metroidvania incluso que. Uh, o que Oria de Blind Forest. Uh, pero, aunque tienes razón, en el sentido de que sí puede que sea un mejor juego, pero creo que son fundamentalmente diferentes. Porque mientras que, por ejemplo, Celeste, que también podríamos decir hasta cierto punto, es algo similar a un juego metro Ibanezco y, y, y Wacamily, son más, um, ¿cómo decirlo? Son más juegos en donde la dificultad está en dónde y cómo hacer los brincos y en el caso de guacamole son más como un trabalenguas con las manos. Eh, que por ejemplo Hollow Knight que a mí se me hace que es más similar como bien tú dices a un juego como Dark Souls o como quizá este Castlevania tal cual porque es más lo difícil el combate el enfrentarte a los enemigos y esa es la parte más complicada. Claro, no les voy a decir que no tiene partes de plataforma, no les voy a decir que no tiene cosas más similares a un plataformero que a un juego de, de, de acción. Pero creo que también es bien importante para todos los que no conozcan todavía Hollow Knight y a lo mejor les esté dando un poquito de cosquilla o un poquito de curiosidad el entrar y jugarlo, siendo que han jugado, por ejemplo, como les digo, Wakami Lee o como Ori, no se vayan con la idea de que a lo mejor va a ser un juego similar, porque quizá eso fue lo que le pasó a Alex en un inicio, ¿no? en que decía sí, 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 yo le entro a los Castlevania, yo le entro a estos y le pego una madriza porque es un juego en donde a lo mejor el combate contra los jefes es un tanto más eh, central es un poco más complicado y el reto es ahí donde reside en las peleas, en los combates por decirlo así, mano a mano en contra de un jefe entonces hay que tener en mente ese detalle antes de simplemente quererte aventar el en, con el hecho de decir ah es que es un juego mejor que Ori quiere decir que se parece a Ori bueno sí se parece pero al mismo tiempo que también se parece tiene sus diferencias muy marcadas y por las cuales quizá no sea el juego que ustedes esperen entonces eh, esperen buen reto esperen como dice el ingenierillo una, un estilo gráfico o artístico sencillo pero a la vez muy llamativo y que además es un juego este, que te va a entregar este, horas de exploración, horas de, de combates y que eh, no te vas a arrepentir siempre y cuando vayas con ese, digamos, eh, cuidado al momento de, de, de aventurarte adentro de Hollow Knight. Así como cuidado también ha tenido Lex en la forma de cómo expresarse de los juegos de carta, sabemos muy bien que ya nos dijo que Yu-Gi-Oh! es una vasca, pero... Sabemos también que le encantan los otros juegos de cartas como por ejemplo Magic y ha tenido la oportunidad, la bendición, digamos, de estar en el acceso anticipado de la próxima expansión de Magic Arena. Que aunque sí es cierto, también dice él que tiene sus cosas, el formato de Magic Arena, también ahí se la pasa bien enculado el cabrón. A ver, cuéntanos.
1: Mira carnal, cuando es la única manera que tienes para jugar Magic, te lo tienes que güey. Eh, sí, de hecho Wizards of the Coast eh, nos invitó al acceso anticipado para el evento de mañana, de, bueno, para los que están en la versión grabada del miércoles 27 de enero de, el, de Kalheim, que es la próxima expansión que está por salir, de Magic. El lanzamiento oficial de la expansión es la siguiente semana y el día viernes de esta semana es el pre-lanzamiento eh, solamente con tiendas con tiendas oficiales Entonces para Magic Arena eh, Este miércoles 27 Vamos a estar jugando Va a estar disponible toda la expansión completa Vamos a tener todas las cartas disponibles Que están en el formato Para probar decks Vamos a poder draftear durante 24 horas De hecho va a empezar desde las 6 de la mañana Idealmente este, Hasta las 6 de la mañana Del día jueves Entonces yo voy a reiniciar stream por eso de las 4 de la tarde de la Ciudad de México. Para los que quieran ir a ver, si tienen algunas ideas, igual si quieren calar algunos decks, si tienen listas y demás, pues nos pueden mandar mensajes, nos pueden mandar tweets, pueden publicarlos aquí en el Discord de Langaria para que los estemos checando en el stream. Eh, lo interesante de esa expansión que es que están inaugurando un, un plano nuevo que se, que se llama Kalheim, que está basado en la mitología nórdica. Entonces... Viene bastante chido para los que igual y no les, no les llamaba la atención Magic o no saben qué pedo con Magic, pero les llama la atención como todo este pedo nórdico, les puede gustar y lo hypearon tanto que incluso la presentación de esta nueva expansión fue hecha por Amona Mart. Por todo el pedo nórdico, le metieron mucho metal, el metal es la música oficial de este plano. Eh, el arte viene muy chingón. Y para los que ya saben de Lord of Magic, eh, el regreso de los Pirexianos es también como puta, güey. ¿quién, ¿Quién iba a ser el nuevo malo, malo malote después de Nicole Bolas? Pues regresan los Pirexianos. Entonces va a estar muy chido. Estoy muy contento, la neta, porque Calheim eh, tiene pinta para estar en mi top 5 de planos favoritos. Eh, va a estar chido, va a estar chido. mucho Mucho arte muchas mecánicas nuevas, entonces vamos a ver cómo evoluciona el meta también, que esta es la parte más interesante. ¿Cómo va a afectar el competitivo y todo el problema que hay de diseño en general del meta de Magic y cómo va a estar afectado? Entonces ya lo descubriremos el día de mañana. Vamos a probar algunas listas eh, y bueno, no puede faltar ...ir a manquear a los drafts... ...que eso es lo más importante... ...y de todos modos yo estuve estudiando hoy... ...de hecho por eso no hice stream el día de hoy... ...porque estuve todo el día en el Discord... ...del evento del... del acceso anticipado... Eh, ...consiguiendo información... Eh, siguiendo normas... ...etcétera, etcétera... ...y estudiando la expansión... ...entonces el día de mañana van a tener una guía... ...les voy a hacer una guía... Y ...les voy a explicar qué pedo para los que les interesa Magic... Y si tienen dudas del cualquier tipo sobre el juego, se las voy a resolver en el stream, aunque no sepan absolutamente nada. Y como dice Nili ahí en el chat, que la vamos a negrear, efectivamente, eh, así es. Eso es lo que va a pasar. Tienes que desquitar tu sueldo de tamborcitos. Si quieres otra cobija para el frío, también necesitas trabajar. Entonces... <risa> va a estar divertido el día de mañana porque lo voy a iniciar desde temprano desde las 4 de la tarde, que es nada más que salga el trabajo, como y me baño y hasta que ustedes quieran que paremos el stream banda hay y que bueno, aprovechar ese acceso no, anticipado
3: nada más voy a aprovechar ahorita que estamos hablando de streams, alguien en el chat preguntó hace poco este, que iban a hacer una quinela de ver a qué hora saco la cerveza la respuesta es como diría el buen Rob, sí Sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Esa es la respuesta de a qué hora. La hora es sí. Las eh, bendiciones del home
1: office, ¿no? Sería una predicción, porque aquí en Twitch no se permiten hacer apuestas, eh, ni hablar de apuestas. Sí, cierto, entonces... una
3: sería predicción, La maldita doble moral de esto. Este...
1: <risa> pero Así sí,
3: es. la respuesta es sí. La respuesta es sí. Eh, ¿Se
1: puede trabajar por tamborcitos? Mm, sí. La sí, respuesta sí, sí. es sí también. Eh...
3: Sí, si quieren prendas, trabajar, ten, tenemos, tenemos varias este, este, vacantes para trabajar por tamborcitos, ¿no? Este, ahorita estamos buscando sobre todo moderadores para, para el stream del, del Twitch Star del ex, ¿no? Eh, sobre todo, este, mi, mi stream no necesita moderador, solo soy yo hablando, entonces pues no hay nada que moderar, yo solito me modero. Pero este. No, wey, es que no te moderas, ese es el problema. <risa> Entonces, este, na, nada más puede mandarnos su CV a, a nuestro a, a Twitter o al Instagram de Lex y este, y ahí vamos a hacer todo. Este, el sueldo creo que son 10 tamborcitos a la semana, creo que eran. No, no recuerdo bien, Lex, cómo, cómo era el sueldo. No tiene prestaciones, no tiene seguro, este, no entra dentro de la ley de teletrabajo, este, básicamente no pida nada. Así es. Y no están asegurados eh, los tamborcitos tampoco.
1: Y los tamborcitos. Y eso depende
2: totalmente. Los tamborcitos de... pueden llegar lamidos y sin plástico. <ríe>
1: Puede llegar la mitad del tamborcito. <ríe> Me mata. de abrir el en el ático. Eh, pero sí, mañana va a ser un día muy interesante de Magic. Eh, si les llama la atención Magic, vengan. Si no les llama la atención Magic, igual vengan. No, Vamos a estar echando desmadre. No, Sí, vengan, cómo no. Este, y si les gustan los vikingos, también vengan. Eh, les puedo uy, uy, ofrecer dos por, ve por veinte ¿Qué era? Dos exacto. por veinticinco,
3: creo que era. Uy, aquí no o le wey, van a había matar? una
1: promo alguna vez, los recuerdo, eran tres hot dogs. Hop dogs. No, 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 eh, no. Tres vikingos,
3: por favor. <ríe> tres vikingos. Por wey. favor. Por Hawk 30 Hawk varos. Hawk y además Hawk Dog, Hawk Dog es el puedes, del puesto, güey además
1: por 30 varos y le podías poner queso. de ¿eh? O sea, no sé si podías. Yo lo hacía, pero... Pero
3: bueno.
2: Por
1: 30 del baros. de los
3: nachos. Sí,
1: sí,
2: sí, claro. Muy importante, también te podrías robar este, sobrecitos de esplenda. Ya estabas en el Oxxo, digo. O sea, obviamente, ¿no?
3: ¿Por qué no?
1: El saborizante de avellana que
3: tienen ahí también. Porque por no, Nada más como paréntesis antes de que sigamos con, con el podcast la diferencia entre un hot dog y el vikingo es que el hot dog por lo general te lo hacen al momento en el que te lo vas a comer ahí en el puesto al que vas el vikingo lleva probablemente desde que Felipe Calderón era presidente ahí dando vuelta en esos rodillos mágicos que ya no sabes, güey si ese hot dog te va a comer a ti o tú a él, ¿no? es la hey, diferencia.
1: Cuando vives cerca de una zona universitaria, sabes que esos, esas salchichas rotan varias veces al día, güey y son salchichas pero, nuevas, güey, porque
3: vives en zona universitaria. Pero, ¿qué tal un vikingo de gasolinera, papá? Ah, Muy bueno, loco. y
1: bien crudo, no, bien pedo todavía <risa> en la madrugada, güey. Eh, no, pregunta, pero bueno. su, Voy a resolver su duda en este momento. ¿Cuántos tipos de carta hay? Uh. Eh, criaturas, encantamientos, sorceries, instantáneos. Eh, ¿Tierras? Tierras, claramente, porque si no, ¿cómo ¿Bestias? pagas? <risa> no, no, ¿Bestias? no, sería un tipo de criatura. Ah. Exacto. Artefactos también. No se nos olviden los artefactos. Eso es una
3: carta? ¿Un artefacto es una carta? ¿O una sí,
1: planes, es un ¿no? tipo de carta. Es un tipo de carta.
2: ¿Y cómo se llaman los que los que pones a un lado de, de, de tu línea de criaturas para que le den el efecto a todo el campo? Campo. ¿Encantamientos? So, ¿Son los que permanecen ahí a un lado tuyo? Sí. ¿Encantamientos?
1: Ah, okay. Ahí están. Eh, la ¿Es mejor la versión digital que la versión física? Mira, es lo que platicaba alguna vez con un amigo. ¿Qué ventajas tiene la versión digital? Tú puedes entrar a un torneo de Magic... ...y estar en calzones y jugar tu torneo de Magic... ...y no pasa absolutamente nada. ¿Verdad, Reto Latam? Y estuvo en stream además. <ríe> eh, pero la versión física te da la oportunidad... ...de interactuar con tu oponente... ...ves su cara, güey... ...y como todos los juegos de cartas... ...hay bluffs, hay mañas... ...etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gusta muchísimo más jugar Magic en físico, pero la situación global no nos permite hacerlo. Eh, entonces, la versión digital es un, una gran manera de poder jugar y saciar tus ganas de jugar Magic, además de que puedes jugar la versión digital sin gastar ni un solo varo, lo cual no va a pasar jamás en la versión física. No quiero hablar de cuánto dinero tengo en cartón, entonces eh, sugiero que si quieren probar Magic bajen Magic Arena y si tienen dudas, escríbanme
3: y yo voy a tratar de resolver todas sus dudas así es y aparte ¿Sí? uh -huh. este, a, a, algo más, ahí en el chat para los que están en Twitch, acabo de poner otro de las ventajas de, de jugar este Magic, Magic físico. Es físico es que <risa> <risa> pues puedes voltear la mesa si te enojas, montar madres y agarrarte a putazos del güey de enfrente ¿no? o sea, eso lo puedes hacer Puedes ser Francis, puedes decir, me enojé, agarré la mesa con todas las cartas y las aventé, ¿no? Con mis manitas de T-Rex, Este, eso es una ventaja también adicional.
1: Desventaja, eh, probablemente y, Desventaja. te va a
3: banear, te va sí, a banear la tienda. Y, y la desventaja sí. es que Francis huele a chetos y, este, ah, sí. y doritos rancios. Ya hace cuatro meses, es la única. Es
1: Esa es una cuestión en contra del Magic físico también, porque no importa qué tan buena higiene puede tener uno mismo, no
3: controlas la higiene de los demás. Los demás. Es como el metro. Tú te puedes poner de eso durante las mañanas, pero ese compa maybe lleva un mes que no lo hace. <risa>
2: Está cabrón. Y bueno, esténse atentos entonces al canal de Lex. Vamos a ver si también nos hace un draft como del de Ikoria, que fue bastante bien recibido en el sitio. Así que si hay chanza, a lo mejor iba a haber también un draft, este, una guía de draft, ¿no? Como la que hiciste Icoria. Así es. Sí, sí, sí. Yo sí quisiera
1: hacer la guía de draft, pero hoy en duda. Es que también pasó algo muy interesante. Fue... Oye, carnal, me dijeron en la madrugada... Si sí tienes el acceso anticipado de Calheim y yo como de cuando me desperté a las 9.40, porque usualmente me despierto a las 6 de la mañana y fue como de hoy me quiero despertar tarde. Fue como de ah, no mames, qué pedo, güey, tengo que ir. Y ya me paré, y me metí al Discord y empecé a checar todo ese pedo. Entonces hoy no me ha dado tiempo <ríe> ni siquiera de sacar los arquetipos, pero mañana lo van a tener, se los prometo.
2: Ah, pues ahí está, ahí está. Bueno, dejando de lado a Magic, ahora sí podemos pasar al último tema de la noche, que es... Final Fantasy VII el Remake, que si han estado atentos de los streams que se han hecho los pasados. los dos pasados domingos. se darán cuenta que aunque no lo he terminado. Más o menos llevo como 8 horas de juego. Sí, yo sé muy bien que esto no va a ser el. Digamos, la reseña típica de un juego. Debido a que obviamente no lo hemos terminado. Pero pues ya la llevamos, ahí llevamos. Llevamos como una. como un 20% más o menos del juego. Y puedo hablarles un poquito al menos, aunque sea, de este remake. Hay que aclarar algo al inicio de esta, de esta plática. Y la cual es, si bien jugué, aunque sea un par de horas del, del Final Fantasy VII original, fue hace tanto que no me acuerdo prácticamente de nada de él. Tengo ciertas memorias, pero son muy muy leves. En realidad no, no es nada importante por decirlo así, no les voy a decir que me cambió la vida como les puedo hablar de, de Dragon Quest o de, Master, o de Monster Hunter pero eso no quiere decir que yo no pueda disfrutar del remake de Final Fantasy VII o cualquiera que esté escuchando o viendo el podcast que no haya jugado el original tampoco lo pueda hacer de hecho esa es una de las, de las ventajas de un remake de este tipo que aunque sí se basa se inspira y respeta la esencia del juego original, en este caso del Final Fantasy VII. Pero puede que aquella versión vieja, por cómo se contaba, por cómo se veía, por cómo se jugaba, de hace tantos años que salió, no sea atractivo para una persona que empiece a jugar un RPG japonés, por ejemplo. ¿Por qué? Porque obviamente es un juego viejo. Pero si tú agarras el Final Fantasy VII Remake y te pones a jugarlo, Está muy bien armado, también armado que las primeras dos horas más o menos de juego son increíblemente este frenéticas. Empieza obviamente igual que el juego original con una incursión a un generador de energía eh, en donde tienes que abrirte paso entre las diferentes medidas de seguridad que tiene esta, este generador para llegar al núcleo o al, a la maquinaria principal que es la que genera la energía Maco. El objetivo que tienes en esa primera misión es destruirlo, porque según quienes te contrataron, que son el grupo este, revolucionario de Avalancha, es que estos rectores Mako están extrayendo la energía directamente de la energía vital del planeta. Por lo tanto, terminarían matando subsecuentemente al planeta al hacer esto. Entonces, su objetivo como un grupo ecoterrorista, por decirlo de alguna forma, es salvar al planeta destruyendo estos generadores de energía mako bueno esa es la primera misión son los primeros minutos del juego y es bastante este frenético tienes que como te digo enfrentarte a bastantes enemigos eh, tienes que llegar y enfrentarte rápidamente en menos de una hora al primer jefe además de que se te va explicando o, o vas conociendo poco a poco el grupo pequeño de personajes con los cuales acompañas para cumplir esta misión ahora bien si tomamos en cuenta esto, que es un inicio trepidante, si tomamos en cuenta que la música está increíblemente orquestada y reorquestada en el caso de, de las canciones que ya existían en el juego original y que además el juego se ve increíblemente bien, es la receta perfecta para que cualquier persona, incluso no siendo fanático de Final Fantasy VII, se pueda eh, no considerar, pero se pueda hacer fan del remake. ¿Por qué? Porque es un juego que tiene todo para que una persona contemporánea, quizá incluso una persona que no le gustan los RPGs japoneses, pueda disfrutar y pueda hacerse fanático de este remake, porque ya lo hablaba el ingenierillo hace rato, en donde decía, me recuerda un tanto a los controles o al sistema de batalla de Final Fantasy XV, y tiene razón, es muy similar, por varios motivos, ¿no? Primero porque el equipo de desarrollo es, no te voy a decir que el mismo, pero los directivos o los productores y los, y los directores del juego este, son el mismo. Y porque básicamente son el mismo sistema de batalla, pero mejorado, expandido en todo sentido. De hecho, también se parece un poco si es que conocen a Kingdom Hearts. Se parece bastante al sistema de batalla de Kingdom Hearts. Eh, pero como les digo, es mejor, es más responsivo es más este recompensante en el sentido de que eh, puedes esquivar mejor, puedes atacar mejor, puedes hacer distintos tipos de, de combos, eh, puedes cambiar de modos, puedes cambiar de personajes al vuelo. Y muchos preguntan: Oye, entonces es un juego en tiempo real, sí pero que no era un RPG por turnos, no puedes pausar el, la batalla en medio de que está sucediendo, No, también lo puedes hacer, de hecho eh, a medida que vas usando tus ataques normales, que en el caso eh, como es de PlayStation este, 4 y 5, eh, atacas o haces el, el ataque normal o débil por decirlo así, con el botón del cuadro y puedes hacer las eh, digamos acciones misceláneas con el triángulo en el caso de Cloud, eh, cambias de modo entre modo operativo y, y modo castigador, que el operativo es como que el modo balanceado puedes eh, esquivar, puedes correr puedes caminar, puedes hacer un poquito de daño y puedes defenderte y el modo castigador es el, el modo en el cual tú te enfocas únicamente en hacer daño, te mueves muy lento y no puedes este, cubrirte, solamente puedes hacer parry puedes eh, reflejar, el ataque y reflejar el ataque del enemigo y además atacarlo al mismo tiempo este... Tiene varios sistemas dentro de la, de la batalla en donde tú vas a poder, por ejemplo, utilizando estas dos acciones principales que es el ataque normal y la, y la habilidad miscelánea, tú vas a poder ir llenando barras de acción. Una vez que llenas esta barra de acción, el castigador, una vez que llenas esta barra de acción, tú vas a poder hacer distintas actividades. Por ejemplo, vas a poder utilizar habilidades especiales, vas a poder utilizar hechizos, o vas a poder este, utilizar las barras de invocación o las barras de límite Que estas se van llenando como que tienen sus propias eh, mecánicas Los de límite son cuando eh, a medida que más vas haciendo combos Que más vas haciendo parries, que más vas haciendo eh, distintas acciones este eh, barra de límite se va llenando poco a poco Y el último vas a poder utilizarla y desencadenar un ataque este, que hace mucho daño Estos ataques y el de invocación sobre todo también eh, entran más en juego cuando estás contra un jefe, porque son las batallas que más eh, tiempo toman en resolver. Eh, pero en todo momento hay algo en pantalla al momento de estar de este peleando. Por lo tanto, aunque una batalla te dure 10 o 15 minutos quizá contra un jefe, eh, no te vas a aburrir porque tienes que estar esquivando ataques, tienes que estar quitándote del área de, de, de efecto de alguno de los ataques de los enemigos, eh, estás haciendo parry, te estás moviendo entre los distintos personajes que están dentro de tu unidad de ataque y estás conjuntando o estás combinando estos ataques estas habilidades y estas eh, magias para aprovechar también el sistema de quiebre que tiene el juego en el cual si tú eh, presionas a un enemigo de manera tal con ataques o, o aprovechando la debilidad
1: eh,
2: elemental que posee puedes incluso quebrarlos tumbarlos y hacer que reciban más daño además de que obviamente al estar tirados en el suelo no van a poderte atacar entonces ya les dije que cada personaje tiene sus propias mecánicas de batalla
3: no ok de hecho te iba a decir que el personaje no sé a mí siempre me rem... cada que lo veo digo se compra traer una navaja para afeitar atrás no sé por gigante qué... gigante sí 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 o, o bueno o a lo mejor es, él es diminuto no lo sabemos
2: no, es una espada gigantesca. Bueno, cada uno de los personajes, por los que verán en el gameplay si están en vivo, eh, controla Cloud. Luego me dan la oportunidad de controlar un poquito a Barret. Creo que a lo mejor no vamos a alcanzar a llegar a, a ver eso. Y más adelante después puedes tomar eh, control de Tifa. Entonces, cada uno al ser una clase diferente de, de personaje, tiene mecánicas distintas. Eh, por ejemplo, Barrett cuando atacas eh, el ataque principal es disparo normal ahorita lo vas a ver es un personaje que tiene una gatlingón en lugar del brazo derecho de hecho ahí lo están viendo este, y lo que pasa es que eh, él dispara normalmente y llena su barra de explosión una vez que llega que, que llenas ese ataque le presionas el triángulo y avienta un, un ataque especial que aturde a los enemigos este, Tifa puede ir cambiando o puede ir ella es un monje, por decírtelo así, es un arte marcialista, entonces hace ataques normales y con el triángulo tú vas cambiando dependiendo cuántas barras inviertas en mejorar o en hacer ataques más fuertes y va cambiando. Por ejemplo, el primer nivel es como un shoryuken, es un golpe ascendente por decirlo así, es un uppercut. El segundo es un puñetazo cargado y el tercero es el que no sé por qué nunca llego, porque al pegarle el puñetazo cargado al enemigo por lo general ya chinga a su madre con ese ataque. Pero bueno, a final de cuentas tú vas combinando todo esto y esto hace que el sistema de batalla sea de lo más entretenido.
3: Lo Pregunta. único. ¿Me estás diciendo que el negro es quien lleva la ametralladora una vez más? Así es. Perfecto. No hay falla en esa lógica.
2: <risa> es el que trae el arma, ¿no? Bueno, es el este... que trae el arma. <risa> y, y, y la mujer es la que los agarra cachetadas, en teoría, porque pega con mano limpia. Qué chulada. <risa> <risas> estereotipos para todos Este y eh, a lo que voy es que el único detalle que yo creo que probablemente me hubiese gustado más por eso no quiere decir que sea malo solamente que yo no me he adaptado totalmente a él es que mi cerebro quiere jugarlo como si fuera un juego de acción hecho y derecho quiero que este, cancele animaciones y yo poder esquivar que cancela animaciones y yo poder bloquear y hacer parry. Pero es más, digamos, no es tan fluido en el sentido de que no, no es un Devil May Cry, no, no es un bayoneta, pero se siente mucho más de acción, se siente mucho más competente, mucho más fluido que cualquiera de los juegos de RPG que ha hecho este Square Enix anteriormente. Creo que hasta ahora es el mejor sistema de batalla que han hecho y el... El, el hecho de que vayan a hacer más juegos de Final Fantasy VII porque no termina con la historia del juego original, eh, les da la oportunidad de ir refinando y mejorando este sistema de batalla. Entonces, ya me, me emociona el saber qué más voy a, voy a desbloquear de aquí en adelante. Eh, nuevas habilidades, nuevas magias, nuevas... Este... Ah, por cierto, otra cosa que tiene a diferencia del original, es que cada una de las armas que tú tengas o que, o que vayas equipando, van ganando puntos de habilidad, estos puntos de habilidad te van a permitir desbloquear ciertos perks eh, que vas a poder disfrutar cuando equipes esa arma vamos a suponer este Clau, tú puedes hacer que tenga eh, más puntos de ataque, que tenga más puntos de vitalidad, que tenga más puntos de maná y tú vas a ir decidiendo de qué forma vas mejorando a tu personaje eso le, le mete un poquito o un mucho más de, de, de personalización en cada uno de los eh, personajes que manejas y eso hará que tú especialices a tu personaje de la manera que más te gusta Por ejemplo, ¿quieres hacer eh, que Cloud se especialice en tirar eh, habilidades mágicas? Bueno, ponle más puntos de mana, ponle más ataque mágico. ¿Quieres... Eh, Hacer que Tifa eh, pegue chingazos como nadie más. Bueno, ponle más ataque físico, ponle más este, fuerza eh, y tú puedes irlo eh, eh, mejorando de esa forma a como tú lo veas más conveniente y a como tu, a como tu preferencia sea. Porque tú puedes ser que te guste que todos puedan curar. Bueno, puedes poner que todos eh, eh, aprendan habilidades curativas. Puedes... Este, hacer que uno de los personajes sea el tanque y se ponga entre medio de todos los enemigos y le caigan a chingazos y nunca se muera tú puedes eh, darle esa esa variedad por decirlo así esa, esa flexibilidad no necesariamente el personaje al ser de una forma se va a quedar así nada más, sino que el juego te da la oportunidad de que tú puedas mover, quitar poner, este, mejorar o no mejorar de la manera que tú quieras pregunta Minoc, ¿qué creen que siga DLC como Final Fantasy XV u otro juego complemento independiente de este? Yo creo, yo creo que van a sacar más juegos así, en el sentido de que sí, el juego original de Final Fantasy VII eran cuatro discos, este, y, dura, y duraba, no sé, 80 horas, ¿no? Por decirlo una cosa. Este juego abarca la primera, quinta parte del juego, por decirlo así, y dura casi 70 horas. Entonces, van a seguir sacando juegos así grandes, extensos, por decirlo de alguna forma. Pero los irán entregando con cierta periodicidad. Vamos a suponer dentro de un año o un año y medio va a salir la segunda parte. Pero no se, va, yo creo que no se va a llamar Final Fantasy VII Remake 2, Creo que se va a llamar de alguna de las, se va a llamar como alguna de las marcas que recientemente ha eh, registrado Square Enix en Japón, como por ejemplo eh, Ever Crisis. Creo que a lo mejor se va a llamar así, Final Fantasy VII Remake dos puntos Ever Crisis. O Final Fantasy 7 Remake dos puntos eh, eh, The Soldier, no sé cómo, hay varias marcas que recientemente han, han registrado o sea, yo pero creo un que nombrecito
3: así... no ah,
2: No has visto los títulos que tienen los juegos de Square Enix, ¿verdad? por ejemplo eh, nada más por ponerte los de una sola franquicia que es Kingdom Hearts está Kingdom Hearts 1 está Kingdom Hearts 2 está Kingdom Hearts 2.5.8 sobre dos días, está Kingdom Hearts este, Drip Dream Drop Dins, Distance, está Kingdom Hearts Echo of Memories, está Kingdom Hearts eh, Memory of, uh, no, of, of Melody, está, bueno, ya, ya sabrás, ya te bueno, imaginarás. ¿se, somos?
3: Acuerdan cómo nos, ¿Se acuerdan cómo nos burlamos del team de marketing al inicio del podcast? Por eso es importante contratarlo, muchachos.
2: Es que en realidad yo creo que no. ya es más un meme que otra cosa en cuanto a Square Enix, ¿eh? Ya. Claro, ¿De qué wey. manera vamos a ponerle a este juego para que los fanáticos primero no sepan cómo pronunciarlo y luego cuando lo hagan nos riamos de ellos
0: porque se ven no, todos aparte, pendejos? cuando, si pusieran ellos un título normal, güey, o cortito, ya no sería un juego de Square Enix, güey. Ya la gente diría, nah, ese ya no me gusta, güey, porque no tiene un título bonito, güey. Acá
2: nos dice Ignil 10. Lo cabrón es que se les vayan tres generaciones suponiendo que tarden lo que se tardaron con este. No, no creo que vayan a tardar otros 10 años en sacar la siguiente. Este, Bueno, no 10, no como 4 o 5 años en sacar el siguiente entrega. Yo creo que más que nada tardaron mucho porque cambiaron algunos de estudios como dos o tres veces. Cambiaron de dirección como dos o tres veces. Entonces ahora que ya más o menos quiero creer yo tienen el rumbo bien establecido de hacia dónde quieren llevar el remake, ya no van a tardar tanto en sacarlos. Claro, eso no quiere decir que van a salir cada seis meses, pero tampoco van a salir cada cinco años. Yo creo que van a salir cada dos, entre cada dos y cada tres, dependiendo de la extensión de los juegos, porque un juego tan bello como es este tan denso y tan porque se nota con ese cariño que le están poniendo, no duran dos meses en hacer todo eso. Obviamente, obviamente van a tardar mucho más tiempo. Y pobre, pobre boquitas, ya le están maltratando. Este, así, así traían también los desarrolladores de, de Square Enix cuando eh, tardaron los cinco así años los de, en secar. Así los
3: de Cyberpunk,
2: Sí, cabrón, así como la boquitas. Pero bueno, yo creo que... Eh, yo creo que todavía tengo bastantes horas para disfrutar del juego y les recomiendo que si quieren acompañarme en, la, este, en el stream o los streams de, de, de gameplay de Final Fantasy VII Remake lo hagan los domingos que es cuando agarré el mediodía eh, por twitch.tv de Langaria donde voy a estar haciendo los streams de Final Fantasy VII Remake y también si quieren acompañarnos en la grabación en vivo del show en Podcast pueden hacerlo todos los martes 8 y media de la noche hora de la Ciudad de México por donde obviamente también por twitch.tv diagonal langaria y plebes. Yo creo que es hora de pasar a los saludos y a las despedidas de esta edición 225 del Showtime Podcast. Ingenierillo que ha estado inusualmente callado. ¿Cuáles son tus despedidas y tus saludos?
0: Es que con ese pinche internet, güey, parece que soy como medio robot. Este, no, pues muchas, muchos saludos a la gente que, que nos escuchó el día de hoy, a los que nos escuchan en, en otros formatos y Lady y Steph gracias gracias por estar aquí tenemos ahí pendiente el 112% de Hollow Knight no creo que lo vaya a lograr pero la lucha será al menos y pues a seguir viendo qué onda tenemos un jueguito eh, bueno relativamente no es, es nuevo pues o sea va a salir en, en en unos días vamos a poder hablar de él y vamos a poder hacer streaming de él ahí todavía no podemos hablar de de sí podemos decir cuál es el jueguito sí, decir cuál es sí, pero no podemos
2: decir nada más
0: Sí, es Gods Will Fall, creo que es este para, eh, digo, creo que es, no. es para PlayStation 4 Es un jueguito que también parece como Souls-like, más o menos O sea, que son muy difíciles y que pues las peleas de los jefes son como la carnita del, del juego Vamos a ver qué tal está pero pues a ver si no me da bajón con esto de que el Hollow Knight ahorita me dio una gran sorpresa, esperemos que no, ya les estaremos platicando y haciendo streamings sobre el mismo juego en unos días más. Listo. Perfecto, y acá justamente para contestar la pregunta que acaba de hacer minox
2: 007 Lex, ¿cuáles son tus saludos y tus despedidas? Y responde, ¿Kong o Godzilla?
1: Bueno, antes de que se empiece a enojar la banda, voy a mandar los saludos. Saludos a toda la banda que estuvo echando desmadre en el chat. Saludos a David Prestige, a Nili, al Mercy, a mi Carnalita, a Lick Dalore, a Necrodeck, a Otro Nivel, a Maku, a Estefania, Minok, 10, Jefes Tomar, Erizu. Eh, también eh, saludos especiales para Josh, que hoy me estuvo acompañando todo el día con lo del Desmadre de calheim y que me ayudó a hacer eh, el banner promocional para el canal. Eh, y bueno, saludos para toda la banda que está en la versión grabada para que se animen a darse una vuelta de vez en cuando a, a la versión en vivo. Y la pregunta es, eh, Congo Godzilla, o sea, güey, es una lagartija atómica, no mames, los reptiles son... Espera, no, no, no. A ver, es aguanta. Una espera, lagartija no. atómica nuclear, güey. Atómica nuclear, güey. A ver, para empezar, en mi escala de animales están los tiburones en primer lugar. Luego siguen los reptiles y muchos de sus derivados. Por lo tanto, ahí en el, así, por el subsuelo, los changos me caen. los changos. Por lo tanto, Kong son pendejo. Y por lo tanto, Godzilla es Dios. Güey, además, güey, está en su nombre, Godzilla. Por Dios. Por Dios.
2: Y además, ¿por qué creen que el por ex Dios. cada que la cajetea dice soy un simio? La respuesta simio. va ahí mismo. S Porque, Sopa de, de macaco.
1: Sopa de macaco. Este, si quiere ver todos los memes, se los vamos a poner aquí en el canal de Discord. Eh, además, como, como les, les mandé otro una bonita imagen a mis compañeros del podcast, el chango no le gana a Godzilla porque no quiere. Le dice Godzilla, vergáname. Y el chango dice,
3: no quiero. No quiero. Perfecto, una ¿Tiene vez. 16, 16 proteínas aminoácidos chingonas en la lengua. Por eso lo quiere
2: Por esto no quiere <risa>
1: Y una Godzilla. vez
3: es Dios.
2: Es, es Dios, sí. Y una vez disipada la duda, Sampi, ¿cuáles son tus saludos?
3: Bueno, Boquitas y yo, que ya la escucharon tantito, que la estaban molestando, le queremos mandar saludos a todos nuestros fans que nos estuvieron este, escuchando aquí en el podcast, que nos estuvieron viendo, que nos van a escuchar en la versión grabada. Para los que están en Twitch, yo sé que todos ustedes aquí están porque por, quieren ver a Boquitas, este, lamentablemente hoy no quería salir tanto en el podcast solo por eso salió al final pero yo creo que este fin de semana estaremos haciendo otro stream de boquitas durmiendo prácticamente que es lo que hace
0: todo el día wey, y esos, esos son más exitosos bueno podrían llegar a ser, a ser tan exitosos como los del ex güey pero que no quiere más, ser no. constante güey exacto ella
3: no es fan, no es rockstar pues porque no quiere no ella es. Bueno, como boquitas Jimmy. de una rockstar no quiere no quiere entonces, y, y yo, yo también voy a, a contestar la, la pregunta de Godzilla o King Kong. Pues la verdad, yo le voy a la lagartija atómica nuclear explosiva. Seamos honestos. ¿Qué puta gracia tiene King Kong? Ninguna. Que es un chango gigante.
2: Ingeniería, Alberto, cuál? ¿qué dices? ¿Kong o, o Godzilla?
0: No, hasta la pregunta ofendí, güey. O sea... Es, no sé, como si... Creo que es, la analogía perfecta es como si enfrentaras a Superman con Goku, güey. O sea, Superman está diseñado con un chingo no, de No, no, la, la idea, idea del Monster verde no cosas. es dar cringe, güey, como una pelea entre Superman y Goku. Ya sé, and, and, pero güey, es, es, es el cringe de toda la gente que se está peleando ahorita también. te quedas Es una pinche película, wey. pero bueno, a lo que voy es esto, güey. O sea... Supuestamente Superman es todo likeable que hable. Es, tiene un chingo de. es, es noble, güey. Es bueno. Ja, tiene poderes, rayos, y lo que quieras. Y Superman es con, güey. Y Goku le chinga, güey. Y la genkidama, güey. Y siempre pelea hasta el final, güey. Y saca Super Saiyan 73, güey. La chica. y O sea, eh, creo que la neta, la neta Godzilla. As, le ha batallado más, ha sufrido más, ha sido mucho más emocionante, todas las películas que ha sacado, hasta las japonesas, cabrón, las de hace 60 años, que con, güey o sea, también no quieran venir a glorificar a alguien que, pues como que no, no le ha batallado tanto para, para tener el éxito que tiene hoy, cabrón. siento que como personaje está mucho mejor el de Godzilla, güey mil veces. Aquí y yo el por mi lado. Menciona, Ajá.
3: Perdón, que el chango carga un hacha hecha de, de iguana chango parte madres y que por eso le va a ganar a Godzilla, como la ves bueno, yo lógico. espero la, espero la neta que no se saquen una jalada de ¿Marta? ¿también es Marta? no mami oh salvamotra, ¿no? ¿por uh, qué dijiste ese nombre? oh no, wey, ¿a poco también es Martita? bueno, en este caso este bueno, no, no será Godzilla contra Kong será este Jorge el curiosete contra... ¿Cómo era este...?
2: ¿Cómo era el meme que les puse? A ver, déjame lo busco. ¿Por aquí anda? Jorge, Jorge el, el
3: Discord, ¿eh? Era Jorge el Curiosete contra este Casimiro la lagartija este, de Algeciras, algo así, ¿no? En la versión española. Entonces, esperemos que no se saquen una jalada así de, güey, nacimos en la misma planta nuclear, ¿no? O sea, sería como... Híjole, si sacan eso, la neta, ya primera y última película de Godzilla bueno, no primera, pero sí la última de Godzilla contra Kong que veo porque no puede ser, güey ojalá, porfa no la caguen, ya fue muy feo el 2020 no la caguen ahorita también en el 2021, no, por favor el <ríe> chango nos puede rascar la espalda, nos mencionan aquí ah yo por pasó, parte, la, la la respuesta
2: a la pregunta es sí, quiero ver chingazos yo, yo no, no, soy, no, soy del, no soy del campo de ninguno de los dos. Yo quiero ver cómo se parten
3: su chingada madre. Yo les voy a recomendar algo mejor. Que ya está en Netflix y lo pueden ver hoy. Pacific Rim. Uf, véanla. Uf, hartos chingadazos. Hartos Muy buenos. Hartos monstruos, hartos putazos y santas explosiones atómicas Batman. Entonces, véanla. Si no la han visto, véanla. Si no la han visto, véanla. Sí, es, es, es una muy
2: buena estrategia. ¿Ya recomendación. la vieron?
3: ¿Otra vez? Sí, si ya la vieron. Pues, otra vez. No pasa nada.
2: No hace daño. Aquí está. Es bula, dice: el, Oye, el meme dice: Japón, Godzilla contra Kong. Estados Unidos, Godzilla contra Kong. Latinoamérica y Sudamérica, Godzilla contra Kong. Entre España, Jorge el Curiosete y Liándola contra Serapio la, la Lagartija de Alicante. ¡Hostia, tío!
3: ¡Hostia!
1: Joder, tío. No Porque es verdad. Está que flipa, tío. Está que flipa. De locos. A todo,
3: a todo gas. Está a todo gas. De tío. locos, que
1: nos vamos todos a vivir a Andorra en este instante eh, para no pagar impuestos.
2: He quedado flipando mogollón y También ha quedado flipando este podcast, tío. Y nos vamos despidiendo. Y cómo no. Bueno, muchachos este muchas gracias a todos los suscriptores prime que la semana pasada no recuerdo si los mencionamos o no pero muchas gracias a sigala 777 quien este no llegar se resuscribió por cuarto mes seguido también Maku nos, eh, nos se suscribió se suscripcionó, iba a decir en la semana pasada también y link dalore jefes tomar y también por ahí creo que vi a este minox 007 muchas gracias a todos a todos a todos los suscriptores prime este también a todos ustedes que nos escucharon y nos vieron en la versión en vivo les recuerdo también a todos aquellos que no estuvieron que pueden hacerlo todos los martes 8 y media de la noche hora de la cdmx por twitch.tv diagonal langaria también pueden seguirnos a través de la web en todos los enlaces que puedan encontrar donde más sino en langaria.net diagonal enlaces ahí estarán todas las eh, perfiles de las redes sociales, los canales de Twitch y además los enlaces para suscribirse, no nada más a este podcast Showtime, sino también al podcast beta. Ahí van a tener todos los servicios en donde están disponibles para su eh, fácil y eh, conveniente eh, acceso. Si no nos queda más, nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos la semana que entra y de parte del ingenierillo, de parte del ex de parte del samper también, por qué no, de parte de la boquitas, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, nos vemos la semana que entra, stay metal Langaria.net presentó.